0: In Familien, in Beziehungen oder sonst was, also äh, diese, äh, dieser Fanclub für einen imaginären Freund, äh, ne, ent <lacht> entweder, <lacht> was denn? Ent Fanclub für einen imaginären Freund,
1: wie blasphemisch kann man Glauben denn <lacht> formulieren? Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
0: Ja, ist schön. Ich finde es super, dass dein Vater damals an Weihnachten das Band hat mitlaufen lassen, als du ein Ständchen gehalten hast.
1: Ja, danke schön. Ja, ich habe für die ganze Familie gesungen. Das war damals noch in meiner Hauptrolle als Kastrati Bielendorfer. Ja. Ähm, das ist äh, Und, ja, die, und also, du hast also, diese
0: goldene Stimme heute noch, ne?
1: Ich habe diese goldene Stimme heute noch. Ähm, das ist, oh mein Gott, ne? also was soll man dazu sagen, man hat, wusstest du das? Ich wusste es was nicht. Was ist ein Ja, also ich weiß, was ein Kastrat ist, aber ich habe nicht gewusst, dass man, äh, dass es, bevor es, oder nicht, während es schon Tenor und Sopran und sowas gab, gab es gleichzeitig in Italien der Opernzeit, also bis ins 19, nee, bis ins 20. Jahrhunderte, bis 1930 wurde das gehandhabt, gab es die Stimme des sogenannten Kastrati, also junge Männer, die zur Erhaltung, ähm, zur Erhaltung Stimmbruch. ihrer, vor dem, dem, dem Stimmbruch wurde, kastriert vorm, wurden, genau, damit vorm, ja
0: ja, denen wurden vor dem Stimmbruch die Eier abgeschnitten, damit die halt nie in Stimmbruch kommen und diese hohe Stimme behalten. In der Kirchenmusik das sehr beliebt. Mm, da, aber, da, das hat man wirklich gemacht? Ja, das hat man gemacht. Und äh, zwar Nein. gar nicht mal so wenig. Also ich habe das sogar noch in der Schule gelernt, im Musikunterricht, wie mein Musiklehrer immer so schön sagte. Da, da
1: hat dein, äh, dein Musiklehrer äh, noch jemanden kastriert? Nee, äh,
0: mein, mein Musiklehrer hatte ein sehr bildliches, also wir haben auch gefragt, warum sollte man das machen? Er meinte so, ja, die, wenn die Not groß ist und so, und dann tauscht man halt ein Säckchen gegen ein Säckchen Gold. <lacht> <lacht>
1: Aber dann sind die doch auch kastriert, also äh, kastriert also auch sexuell nicht mehr, also ja, richtig. kastriert heißt ja auch,
0: Genau, also, nicht also der mehr arme Kerl konnte
1: so singen, aber hat keinen Steifen mehr gekriegt. Er
0: ja, konnte keine Kinder mehr zeugen, definitiv. Also der, die, also nicht, nicht nur das, also nicht nur keine Kinder mehr zeugen, sondern das ist ja ein äh, massiver Eingriff in die Entwicklung. Ne? Also äh, du, es ist ja nicht einfach nur so, dass, äh, dass du keine Kinder mehr zeugen kannst, wenn du halt vor, also vor der Pubertät quasi kastriert wirst, sondern ähm, äh, es entwickeln sich ja äh, gar nicht äh, die entsprechenden Hormone, beziehungsweise dein Körper ändert sich ja nicht mehr. Was hier ja das Ziel war, ne? Halt äh, die, die Stimmbänder so zu belasten.
1: Jugend, die ewige Jugend, Reinibeh.
0: Ja, das äh, das galt halt zu der Zeit mal als toll, ne? Und das ist jetzt äh, also das ist jetzt nichts Neues gewesen oder so, sondern das hat man schon um äh, was weiß ich 1500, 1600 oder so.
1: Ja, aber den jungen Mann hat keiner gefragt, ob man ihm die Würstchen abschneidet. Nein, Lütze nein Lütze natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Also. Das, äh, pff, ist schon heftig. Ja, es ist richtig, also es ist wirklich richtig heftig. Wie gesagt, eine, eine Praxis, die heute, glaube ich, auch nicht mehr mit Menschenrechten in irgendeiner Form vereinbar wäre, die aber nicht mehr, also die ja auch nicht, also lange nicht mehr durchgeführt wird. Das, was wir da gerade gehört haben, war, glaube ich, du hattest mir das geschickt als Video, der, der letzte Kastrat, der den es noch gab, beziehungsweise der dann auch mal aufgezeichnet wurde. Ja, weilst du ja auch wie,
1: wie, weil ich habe ihn dir geschickt ich weiß nicht mehr wie er hieß er hatte aber einen lustigen italienischen Namen Gianni Vitali ähm. oder so der letzte Castrati Ja warte mal äh, Alessandro Moreschi Alessandro Moreschi und der Nachteil natürlich Castrati äh, keine Nachkommen keine Nachkommen ist ein bisschen wie die wie die wie heißt diese Sekte nochmal, von der wir mal gesprochen haben die ah, die als Grundsatz hatten keinen Sexualverkehr, was für den Vorbehalt einer Sekte keine gute Idee ist. Wie heißen die denn nochmal? Nicht die Quäker, sondern die also ähnlich. Nee, ja. Ja, die haben es immerhin geschafft, den also das Schneeballsystem weiterzuführen. Das muss man ihnen lassen. Das hat immer funktioniert. Ja, das ist, es ist, es ist eine eigene Welt reine. Wir sind nicht bei den Kastraten dabei. Wir sind da raus. Mit sowas können wir nichts anfangen. Wir brauchen noch unsere süßen kleinen Klötze, ne?
0: Ja, bitte. Außerdem also ne, du kannst ja eh nie singen. <lacht> Davon mal abgesehen, da, wäre, da wäre auch mit einer Kastration nichts gewonnen. Höher geht die Stimme eh nicht mehr. Da, da, danke rein,
1: danke. <lacht> kannst, du, kannst du dir theoretisch, also, weißt du noch, wann du deine erste Erektion hattest?
0: Boah, nee, keine Ahnung.
1: Ich weiß es. Ernsthaft? Also, ja, ich weiß es. Ich saß im Videokeller meiner Eltern. Und ich weiß noch, dass ja, ich. hast hochgelaufen die falsche Videokassette Hose... reingeschoben? Oder? Ich, ich weiß gar nicht mehr, was der genau anders war. Es muss irgendwas gewesen sein, was mich, was mich getriggert hat. Ich meine, ich bin, ich bin ein heißer Typ, mich triggert schnell was. Aber in dem Fall, ähm, ich war noch relativ jung und ich weiß, dass ich zu meinen Eltern hochgelaufen bin, mit der Erektion gesagt habe: Was ist das? <lacht> oh und ähm, das ist auch im Rückblick immer noch eine sehr, eine sehr unangenehme Erinnerung.
0: Aber du du hattest doch einen älteren Bruder. Hat der, dir das nicht erklärt?
1: Ja, natürlich, wir haben den ganzen Tag über seine Erektionen ja, gesprochen. Mein Bruder, mein Bruder und ich hatten relativ wenig, also wenig Kontakt klingt jetzt so kalt, aber mein Bruder war acht Jahre älter. Und ja, wenn man okay, ist, das ist
0: schon sehr weit auseinander. ne?
1: hat er sich wirklich gar nicht für mich interessiert. Also er war einfach froh, wenn ich nicht da war und er sich nicht mit mir beschäftigen musste. Ja. Ist auch bis heute so. Grüße gehen raus nach Berlin. Ich hoffe, es geht dir gut. <lacht> Nein, mein Bruder und ich haben okay Kontakt, aber wir waren nie ein enges Bruderpaar. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Das ist, wird in der Jugend, glaube ich, ein bisschen gelegt. Ich habe andere immer beneidet, die so enge Geschwisterschaften hatten. Weil ich hatte das halt nicht. Es ist ja auch nur mein Halbbruder. Aber das, damit hat es jetzt nichts zu tun. Aber... Ja. Ich glaube schon, da mein Halbbruder ist, wir sind uns wirklich von der Persönlichkeit sehr wenig ähnlich, also ich, sehr wenig.
0: Ich glaube bei, bei Geschwistern hat das, ähm, also äh, das biologische ein Ding, aber ähm, ich glaube es hat viel viel mehr damit zu tun, äh, mit wem man wie aufwächst, also wie eng auch. Acht Jahre ist jetzt schon ein harter Unterschied, äh, auch selbst wenn man zusammen aufwächst, sind acht Jahre schon relativ viel ähm, bei mir war das ja so. Meine Geschwister sind zwar auch zum Teil deutlich älter als ich, aber ich habe halt auch einen Bruder, der gerade mal ein Jahr älter ist als ich.
1: Weil ja. ihr so viele wart, ihr wart ja wie die Kelly-Filme, die Remforts in meiner Fußgängerzone. Eine römisch-katholische
0: Familie. Ja, auf, das,
1: auf Deutsch da wurde gar nicht verhütet, aber wirklich gar nicht, meine Herren und Damen. Weißt du, haben deine Eltern dir das mal gesagt, ob sie verhütet
0: haben Nein, oder ob haben sie so sie viele Kinder vorgeboren? Nee, also mein, meine, meine Eltern waren äh, nee, also meine Eltern waren so katholisch, Verhütung hat der Papst nicht erlaubt <lacht> so in etwa. Kein,
1: das ist ja bis heute für mich eines der größten Wunder der, der Menschheitsgeschichte, dass ein dermaßener Atheist wie du aus dieser Familie hervorgehen konnte. Ja, ach Quatsch, Und Mein warum? Bruder ist sogar religions. Ja, also deine Mutter war ja sogar halbwegs cool damit, dass du, dass du. Nee, meine, Mutti, meine Mutti
0: war damit voll, also ist damit vollkommen okay gewesen. Also, also Religion ist ja immer so ein Ding. Ne? Also du kannst ja niemanden dazu zwingen, religiös zu sein. Du kannst nur versuchen. Oh.
1: Nee. Das haben wir viele Jahrhunderte lang versucht.
0: Ja, richtig, aber das funktioniert halt nicht. Du, also du kannst Pausch. nicht. Also das Einzige, was funktioniert, um jemanden irgendwie eine ich sag mal so, frag
1: die Mexikaner mal, ob sie immer an Jesus geglaubt haben. Das <lacht> glaub ich glaube nicht.
0: Ja, aber das, das meine ich so nicht. Ich meine so in, in Familien, in Beziehungen oder sonst was. Also äh, diese, äh, dieser Fanclub für einen imaginären Freund. Äh, ne, ent, entweder ja. was denn? In den ent Club finden immer.
1: Reini, wie, wie blasphemisch kann man Glauben denn formulieren?
0: Nee, ist doch gut. Also, jeder, also ich, ich finde es ja toll, wenn Leute irgendwie was haben, woran sie sich festhalten können. Ne? Es, ist ja auch na, ist, es, es ist ja auch naiv zu glauben, dass Glaube, also dass alle Arten von Glauben gleich sind. Ne? Also, ich glaube, die wenigsten Leute, die sich ernsthaft mit Religion auseinandersetzen, glauben an den an den alten Mann mit weißem Rauschebart in den Himmel und dass sie irgendwann mal Hafe spielen. Ne? Also äh, es gibt auch durchaus ähm, Naturwissenschaftler, die tief religiös sind. Weil das schließt sich ja auch nicht zwingend aus. Ne? Du kannst ja... trotzdem Nee, überhaupt nicht. Also warum glaubst du, schließt sich das aus?
1: Naja, weil das, wie der Glaube an den Also, wenn mir ein Erwachsener, sagen wir mal so, ich habe ein Date mit einer Frau und die erzählt mir, sie glaubt an einen Weihnachtsmann, dann ist das Date beendet. Ja, also weil dann kann ich die nicht mehr ernst nehmen. Und wenn ein Wissenschaftler mir erzählt, er glaubt an einen. An eine höhere Instanz, die da über uns schwebt und uns lenkt und uns erzeugt. Also Kreationismus erst recht, so der Mensch gestammt von Gott ab da, und ja, da,
0: das, ja, ja, das ist ja wieder was anderes. Da wäre ich da, aber da, wirklich raus. Da, ja, da, also. da bist du aber eher bei, bei Kirche und Auslegung. Religiosität kann ja auch was anderes sein. Ne? Du kannst ja zum Beispiel als, als Physiker oder Astronom oder so, guckst du dir das Universum an und bist irgendwie, äh, weiß ich nicht, ergriffen davon, wie groß, wie unbegreiflich das alles ist. Und du fragst dich, wo kommt das her? Ne? Warum, äh, warum ist. Warum sind die Naturgesetze so, wie sie sind? Was äh, ist vor dem Urknall da gewesen und so? Also das sind ja Fragen, die du mit der Wissenschaft so erstmal nicht beantworten kannst. Und Du kannst ja durchaus religiös sein und sagen so, ja, da war irgendwie ähm, ne, ein, eine höhere Macht. Ein was glaubst irgendwas. du denn, was
1: vorm Ur Urknall da gewesen ist, Reini?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, also,
1: naja, aber irgendwas, also der Urknall ist ja jetzt nicht, Er hat ja nicht... Also da hat ja jetzt keine höhere Instanz einfahren lassen, da waren wir. Also es muss ja irgendwas da gewesen sein, was dann fusioniert hat oder nicht? Nee. Irgendwas. Also
0: mit, mit dem Urknall ist äh, im Grunde Raum und Zeit entstanden. Ja, aber das kann ja nicht sein. Ja, und genau da sind wir an dem Punkt, wo wir, wo wir sagen, ne, also ab da ist Spekulation, ab da fängt Religion dann im Wesentlichen an. Ne, was glaubst du? Was, was genau,
1: Reini, es ist ein bisschen peinlich, aber was
0: genau ist der Urknall denn? Ähm, wenn du dir unser Universum anguckst, ne? also wenn du dir Sterne anguckst und so, dann kannst du sehen, dass unser Universum expandiert. Es wird größer. Genau, genau und zwar äh, größer im Sinne von der Raum wird größer also es ist nicht so dass ähm, dass die Galaxien jetzt im Wesentlichen von uns wegfliegen schon so ein bisschen aber ähm, im Wesentlichen wird der Raum größer du kannst dir das vorstellen wie ein äh, Rosinenbrot das du aufbackst das wird ja auch größer ne und verteilt,
1: äh, vergleichst sogar das Universum mit einem Hefeteilchen
0: ja im Grunde ja, das ist gar nicht so weit weg, weil ähm, die Rosinen, ne, die ändern im Teig ihre Position zu ändern dann nicht wesentlich, sondern das Ganze pustet sich auf, wie so ein Ballon, also es, 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 der Raum dehnt sich aus. Okay, aber, aber und, okay,
1: aber, aber das, es gab so gesehen, also jetzt dumme und, Frage, aber es gab eine Art Startschuss dafür Ja, genau.
0: An, also man, man kann heutzutage äh, mehrere Sachen sehen. Man kann zum einen kann man messen, wie schnell sich das Universum ausbreitet durch die Rotverschiebung. Ähm, hast du davon, hast du das schon mal also Rotverschiebung? Sagt dir ich was? Ich habe den Begriff
1: Rotverschiebung schon mal gehört. Ich weiß ah, aber, ich könnte es dir niemals erklären.
0: Ähm, okay, wenn du ähm, äh, äh, Doppler-Effekt, wenn ein Krankenwagen an dir vorbei ähm, an dir vorbei rauscht, ne? uh -huh. dann hörst du die Sirene ja äh, erst relativ hoch und dann tief, wenn er an dir vorbeigerauscht ist. Ne? Also es hört sich unterschiedlich an, ob er auf dich zukommt oder von dir wegfährt. Mhm. Uh -huh. Und genau das Gleiche passiert im Wesentlichen auch mit dem Licht von den Sternen, die wir sehen. Ähm, wir haben eine, äh, eine Verschiebung im Spektrum, wenn die sich von uns wegbewegen. Und zwar in Richtung Rot, in Richtung längere Wellenlängen. Wenn sich Licht von uns weg, also wenn sich ein Körper, der Licht ausstrahlt, von uns wegbewegt. Und dadurch ist alles, was wir messen, leicht rot verschoben weil es sich von uns weg, weg bewegt. Und anhand dieser Verschiebung stop, stop, kann man… Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Warum bewegt es sich von uns weg? Also wenn, wenn, äh, da
1: müssen wir doch der Ausgangspunkt sein, wenn es sich von uns wegbewegt. bewegt. Nee, und du meinst jetzt Licht. Und, und also genau. jetzt, das, nein, aber, nein, aber wenn ich jetzt einen Stern sehe, was ja eine Sonne ist, in ja. einem anderen Sonnensystem, ja. dann bewegt sich ja das Licht, das ich sehe, zu mir hin, nicht von mir weg.
0: Ja, aber der, der Stern bewegt sich währenddessen von dir weg. Weil sich der Raum ausdehnt. Du hast ja gerade gesagt, wenn sich alles von uns wegbewegt, ah, müssen wir ja der Mittelpunkt sein. Ne? Ja, genau. Und wir wissen, natürlich sind wir nicht der Mittelpunkt des Universums. Sind natürlich du, sind wir der na, Mittelpunkt wenn, des Universums. Jetzt, Wie soll
1: das denn sonst geklappt haben mit Adam, Eva und den anderen da? <lacht> du, und, und,
0: so. und, äh, ne, und Kain und Abel und ne, genau. wo Kain dann Abel erschlagen hat und dann losgezogen ist, sich eine Frau zu suchen. Also... Seine Mutter stimmt, stimmt. oder so. Wenn du dann nochmal zurück dieses Hefeteilchen-Ding überlegst ne? und die einzelnen Rosinen da drin, während das Hefeteilchen aufgeht, bewegen sich alle Rosinen voneinander weg. Trotzdem sieht es für jede einzelne Rosine so aus, als ob sich alle anderen von ihr wegbewegen.
1: Okay, verstanden.
0: Und genauso ist das Universum. Wenn du, egal an welchem Ort du bist und in die anderen Richtungen guckst, bewegt sich immer alles von dir weg, weil sich der Raum ausdehnt.
1: Das, okay, das, das habe ich verstanden. Genau. Also Aber es gab, äh, Thema Urknall, es gab einen ein also ein für uns nachvollziehbar, auch zeitlich determinierbaren Startpunkt, ja. an dem das begonnen
0: hat. Ja. Gab es, genau. Äh, warte mal, äh, Startmodell Kosmologie zufolge vor 13,8 Milliarden Jahren. 13,8 Milliarden Jahre. Ja. Genau. Und was davor war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Deshalb, also, es, es gibt halt Punkte, gerade wenn du so, ähm, wenn du also dich mit Astronomie und so beschäftigst es gibt halt Grenzen von dem, was wir mit Wissenschaft erklären können. Das ist ja immer so. Ne? Also Wissenschaft ist ja generell, das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion. Wissenschaft erklärt Sachen, die wir messen und macht Vorhersagen und hat nicht immer auf alles eine Antwort. Und Wissenschaft weiß auch, dass alles nicht immer 100% korrekt ist, sondern nur die beste Erklärung, die wir aktuell haben. Religion dagegen hat immer eine Antwort. Und weiß es immer. Aber also das, das, was ich meine, religiös zu sein und ein wissenschaftliches Weltbild zu haben, schließt sich nicht gegenseitig aus. Ein äh, religiös zu sein im Sinne von äh, äh, Kirche, Bibel, Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes war und so weiter und wissenschaftliches Weltbild, das schließt sich aus. Das,
1: das schließt sich aus, ja. Aber, meiner aber, Meinung nach, weil, ja. Also ich bin immer noch bei der Urknallsache, weil ich, ich das wirklich faszinierend finde. Also 13,8 Milliarden Jahre her, dass der Urknall passiert ist mhm. und es zu einer plötzlichen Ausdehnung von, nehmen wir das organischer Masse? Nee, organisch ist nicht, nicht von, sondern von, von
0: einer... Von Raum. Der Raum überhaupt. Ja gut, aber, aber in, Raum dem Raum war ja
1: was, in dem Raum war ja was drin. Nein, also der, der Raum der, der, war nicht da.
0: Es gab den Raum nicht. Der Raum ist damit entstanden. Mit dem Urknall. Ja, das ist äh, schwierig. Und ich bin leider auch kein Astronom. Ähm, also ich kann dir da leider nicht ganz so viel zu erzählen. Ähm, aber äh, so im Wesentlichen ist es das gewesen. Also es, es, es gab eine, eine Singularität, aus der der Raum entstanden ist und sich dann in, in Bruchteilen von Sekunden äh, massiv ausgedehnt hat und dann war da das Universum. Und das, also dass das so war, also dass es wirklich einen, eine Singularität, einen Raum gegeben hat, der anfängt sich auszudehnen, äh, natürlich können wir das nicht beobachten, weil wir nicht in die Vergangenheit gucken können. Wir können aber die Auswirkungen davon sehen und die Auswirkungen sind unter anderem die Rotverschiebung, also dass wir sehen, dass das Universum sich ausbreitet und zwar ähm, beschleunigt. Also nicht mal, dass es langsamer wird, sondern es wird schneller immer mehr. Also es, es breitet sich immer mehr aus und wird dabei immer schneller und wir können äh, die ähm, kosmische Hintergrundstrahlung sehen, die quasi auch ein, ein Nachhall des Urknalls ist.
1: Die ja. kosmische Hintergrundstrahlung. <lacht> Nein, bitte, Rein. ich versuche das, das äh, also, ja. Ich, versuch, äh, ich kenne ja die ganzen Begriffe und so, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich niemals umfassend genug damit auseinandergesetzt, dass ich wirklich sagen könnte, was ist, also was ist die kosmische Hintergrundstrahlung?
0: Puh, äh, <lacht> da äh, wird es jetzt auch schwierig. Das ist äh, Strahlung im Mikrowellenbereich, ähm, die kurz nach dem Urknall entstanden ist und in deren, äh, ich glaube, Temperaturverteilung du immer noch ablesen kannst, wie sich das Universum ausbreitet. Also äh, wie gesagt, ich, also ich bin... Äh, äh, ich bin Materialwissenschaftler, ich bin kein äh, Kosmologe und ich also ich habe mich mit Astronomie und so tatsächlich auch nicht so viel beschäftigt. Ich finde es prinzipiell auch interessant, äh, aber äh, Astronomie ist ein eigener Studiengang. Äh, da okay, man, ja, äh, ich erwarte also,
1: jetzt ja auch von dir keine abschließenden Antworten. Ich wusste ja auch ungefähr über den Urknall. Ich hätte ehrlich gesagt den Urknall sieben Milliarden Jahre zurückgesetzt und nicht 13,8, aber gut. Aber die, wenn man mal drüber nachdenkt, also da haben sich weitaus klügere Menschen als wir schon in den Kopf drüber zerbrochen. Aber wenn man sich nachdenkt, darüber nachdenkt, dort ist kein Raum und dann entsteht Raum und es entsteht Materie aus dem Nichts. Das kann einen natürlich schon in die Richtung von, von göttlicher Lenkung oder irgendetwas... Ähm, Divine, also irgendwas Göttlichem lenken, ne, Ja, natürlich. so, oder du, so du, unvorstellbar ist, dass das passiert ist.
0: Du kannst ja auch überlegen, ne, warum, also du kannst ja auch die Frage stellen, äh, ne, warum gibt es Schwerkraft? Ne, also wie, oder wie ist oh, das? Da habe ich
1: aber letztens, habe ich letztens ein schönes Interview mit einer, so einer Bachelorette-Kandidatin aus den USA gesehen, die sich mit einem ihrer Mitbewohner darüber unterhielt, wie viel geiler das Leben doch wäre, wenn niemand die Schwerkraft erfunden hätte. <lacht> <lacht> dann müsste man auch gar keine Flugzeuge bauen, dann würde man ja fliegen und der Typ, also sagen wir mal in dieser langen Reihe von geistig umnachteten die da im Fernsehen zusammengetrieben werden um sich genetisch zu vermehren war er noch einer der clevereren und er saß da wirklich mit dem Mund offen und man hat das Gefühl, er weiß nicht was, Er wusste wirklich nicht, was er auf diese völlig zurückgebliebene scheiße antworten sollte, weil ich meine, man muss sich mal vorstellen, dass jemand glaubt, dass ein Naturgesetz, also würde man die Schwerkraft, ist ein Naturgesetz, oder?
0: Die Schwerkraft ist eine der Grundkräfte und witzigerweise, Grund, okay. äh, also witzigerweise eine der fundamentalen Kräfte in der Natur, die äh, am schwersten zu erklären sind. Werbung Werbung Ende. Also für für die man noch nicht wirklich eine Erklärung hat, weil ähm, die ist im Vergleich zu allen anderen Grundkräften in der Physik, ähm, sind also ist die die Schwerkraft sehr sehr schwach. Also äh, ähm, jetzt,
1: aber sie lässt sich doch da also die Schwerkraft ist doch letztlich die Anziehungskraft eines Objektes auf umliegende Objekte. Also, durch genau. Also, die Masse,
0: Masse, die sich an, also, die, die sich halt anzieht. Also, das, was unseren Planet auf seiner Bahn hält, den Planet zusammenhält, was dafür sorgt, dass dir, wenn du sie fallen lässt, die Playstation 5 runterfällt und kaputt geht. Genau. Aber, ähm, die, die Gravitation ist im Vergleich zum Beispiel zur elektromagnetischen Wechselwirkung sehr schwach. Ähm, und wo, wo, wo merkt man das oder wo kannst du das sehen? Wenn du etwas auf einen Tisch stellst, fällt es nicht durch den Tisch durch.
1: Ja, weil der Tisch massiv ist.
0: Ja, genau. Und warum ist der massiv? Weil sich die einzelnen Atome da drin durch elektromagnetische Wechselwirkung anziehen. Ah. Und ne, äh, im Vergleich zur Gravitation… Also
1: Schwerkraft wirkt sich auch auf, auf die auf die Struktur von Objekten aus, das meinst du damit? Also dass es überhaupt sowas gibt wie Stein, Holz, also überhaupt Objekte, die, weil Objekte sind ja nichts anderes als die, 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 die Verklumpung von Atomen, würde also, man das so formulieren? Ja,
0: die, die, die chemische Bindung. Also alles, was chemisch irgendwie gebunden ist, ist halt durch elektromagnetische Wechselwirkung gebunden, nicht durch Gravitation. Wenn es nur Gravitation wäre, dann hättest du nur so Staubwolken quasi. Aber irgendwann, sobald du im Grunde Moleküle und so hast, spielt da Elektromagnetismus eine entscheidende Rolle. Nur mal so als Vergleich, es gibt eine schöne, in der Wikipedia eine schöne Tabelle über die fundamentalen Grundkräfte, da sind nämlich nur vier Stück. Gravitation, elektromagnetische Kraft, schwache Wechselwirkung, starke Wechselwirkung. Ähm, die letzten beiden hast du wahrscheinlich noch nie gehört, weil die spielen in der Teilchenphysik erst eine Rolle. Also die begegnen dir im Alltag nicht so wirklich. Ähm, und die äh, Gravitation verglichen mit äh, dem Elektromagnetismus, ähm, da liegen so über 30 Größenordnungen zwischen. Wie stark die sind. Ach. Also das ist ein eine sehr sehr großer Unterschied. Also elektromagnetische Wechselwirkung ist viel viel stärker als Gravitation. Das ist auch gut so, weil sonst würde die Gravitation Moleküle auseinanderreißen. Und dein Tisch würde in sich zusammenbrechen wegen der Gravitation.
1: Das wäre sehr ärgerlich.
0: Ich Richtig, an dem. genau. Aber ähm, es ist eine gute Frage, warum Gravitation so schwach ist. Das ist schwer zu erklären. Also ist für Physiker tatsächlich eine eine der großen Fragen immer noch wie also wie Gravitation entsteht, was Gravitation ist, weil Gravitation, also große Masse verändert ja auch den Raum und die Zeit. Wir, 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 wir schweifen ab in einen äh, Naturwissenschaftsprozess. Jetzt wird richtig abgeballert.
1: Wie geht's eigentlich Egon Kowalski, wo wir dabei sind? <lacht> ähm, ähm, Reini, wenn wir wenn, ja also ich finde es doof, das jetzt nur zu beenden, weil das, also es ist vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar, aber drei, vier Sätze können wir dazu ruhig noch sagen, ohne dass das Publikum einschläft. und wenn sie einschlafen, seid ihr dummes Schweine. Also, äh, das mit also, okay. Aber nochmal ganz kurz zum Urknall, weil mich das jetzt wirklich triggert und interessiert. Es gibt bis heute kein nachvollziehbares Modell, was davor war. Es gibt keine, noch nicht mal eine, also, also es gibt Ideen das einfache und so, ne? Entstehen von Raum und Masse ohne jeglichen Ansatz kann doch, also das, ich bin nun mal ein unchristlicher Mensch, das kann ja wirklich nicht sein. Also es muss ja irgendwas das getriggert haben.
0: Ja genau und da ist die Frage, da kannst du selbst als, als Wissenschaftler, ist da immer noch Platz für Gott? wenn du das so möchtest. Für, für okay, eine Erklärung, die wir, die wir halt nicht, nicht erklären können. Also für irgendwas, was, was wir halt nicht wissen. Und es ist auch schwierig, äh, da irgendwie Erkenntnis drüber zu gewinnen, was davor war. Oder selbst äh, wie der Urknall, also wie es dazu kam, warum und was da genau passiert ist. Selbst das ist ja schwierig zu ergründen. Aber was davor war, keine Ahnung, also wahrscheinlich gibt es ein paar theoretische Physiker, die sich da Gedanken zu gemacht haben, also es gibt ja äh, richtig, richtig abgedrehte äh, Theorien zu Materie und Raum und so, wo es irgendwie um große Membranen geht, die sich berühren in irgendeinem in einem elfdimensionalen Raum oder so, also da wird es halt super abgedreht und das hat auch nichts mehr mit der Realität, wie wir sie erfahren oder messen können aktuell zu tun, sondern da bist du im Bereich der Theorie vielleicht kann man mal irgendeine davon bestätigen oder vielleicht weiß man es irgendwann mal, aber am Ende kannst du auch sagen, ja, vielleicht war da irgendein intergalaktisches, mächtiges Wesen, das irgendwie, was weiß ich, gefurzt hat und dadurch ist das Universum <lacht> entstanden.
1: Wie schön wäre das. Daran, jetzt also, kommt eine, eine Weltklasse-Überleitung. Nee, halt Warte wa 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 mal ganz kurz.
0: Ähm, also ich wollte nur eine Sache sagen, damit wir nicht so in diesem Universum und so festhängen. Genau die gleichen Grenzen in der Physik hast du, wenn du in sehr, sehr kleine Bereiche gehst. Wenn du ähm, auf, äh, auf Größenordnungen von Atomen gehst und im Bereich der Quantenmechanik, da äh, hast du auch äh, Materie oder Energien oder na, ist, am Ende ist es das Gleiche, die aus dem Nichts entstehen und wieder verschwinden. Und was auch messbar ist. Also auch da, in, in der Richtung nicht riesengroß, sondern winzig klein, auch da gibt es irgendwo eine Grenze, die wir nicht mehr verstehen, die wir äh, beschreiben können, aber wo halt auch noch äh, das Ganze irgendwie offen ist. Ja, also es religiös zu sein und wissenschaftliches Weltbild zu haben, schließt sich nicht zwingend aus. Ähm, aber es ist anders, als sich viele das vorstellen. So, jetzt bitte deine Überleitung. Ich weiß
1: Überleitung. nur, dass der Vater, nee, den Satz muss ich noch sagen, dass der Vater meines Lieblingsmusikers, Mark Oliver Everett, also der, ähm, der, der Kopf der Eels, einer der besten Bands der Welt nebenbei. Ähm, der war ja, äh, das weißt du wahrscheinlich nicht, der war Physiker und ähm, hat die Multiversentheorie damals aufgestellt.
0: Ah, ah, das hast du, glaube ich, mal, du, glaub ich, mal äh, erzählt.
1: Und er ist völlig darüber zerbrochen, weil ihm niemand glauben wollte und die Leute ihn ausgelacht haben. Und es gab aber ein Experiment, was zumindest nahe liegt, dass er nicht komplett falsch lag. Ich habe aber nie ganz verstanden, wie es funktioniert. Also es war mit Lichtpunkten man kann sich das in einer Doku über ihn anschauen, also über seinen Sohn und über ihn, ähm, wo man durch ja, man schickt ein Licht, also jetzt wird wirklich die, jetzt kommt die Basti-Variante der Erklärung. <lacht> wir sprechen von jemandem, der äh, weitaus klüger war als ich. Man schickt einen Lichtpunkt durch ein ähm, durch ein Loch auf eine, eine ebene Fläche. Jetzt, also, boah, das kriege ich nicht erklärt. Aber es geht, letztlich war die Erklärung, dass dieser Lichtpunkt an unterschiedlichen... Ebenen der Fläche auftrifft, ein, ein, also wurde als Beweis dafür gewertet, dass dieser Lichtpunkt unterschiedliche Zustände zum Z gleichen Zeitpunkt haben kann, in unterschiedlichen äh, Universen oder unterschiedlichen. Aber das wird jetzt peinlich, wenn ich versuche, das nee, äh, zu äh,
0: das, das, was du gerade versuchst zu beschreiben, ist ein ganz klassisches Experiment aus der Quantenmechanik, das Doppelspaltexperiment, das man mit einzelnen Photonen durchführen kann. Und obwohl man es mit einzelnen Photonen durchführt, die nacheinander auf dem Doppelspalt auftreffen, äh, Gott ergibt sei sich Dank. trotzdem. wusste wovon ich rede. Er, er, Gott sei Dank. Er, 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 Genau. <lacht> Ergibt sich trotzdem ein Interferenzmuster. Ähm, je, aber das hängt auch davon ab, je nachdem, was man misst, wo man misst und wie man misst. Im Grunde, also dieses. Was heißt das,
1: was Doppelspaltexperiment? Wir sind schon wieder bei Egon Kowalski. Erklär mir bitte einmal kurz, <lacht> was das im Zusammenhang heißt.
0: Oh Gott. Okay. Ähm, du, äh, du, nimmst dir eine schwarze, also du nimmst dir eine Platte, machst da zwei, zwei dünne Schlitze rein, die sehr nah aneinander liegen. Ne? Also ein Doppelspalt. Genau, genau, genau. genau. Ein da leuchtest du mit äh, einer Lampe drauf. Am besten mit einem Laser, da sieht man es am besten, weil der nur eine Wellenlänge hatte und so. Und wenn du dir dann den Schatten dahinter anguckst, würde man ja erstmals zwei Striche erwarten. Weil es sind ja zwei, zwei Löcher in der Platte, an zwei Stellen geht das Licht dadurch. Ich erwarte also genau. zwei helle Punkte auf der Wand. Das ist aber nicht so, du siehst mehr als einen Punkt. Du siehst eigentlich unendlich viele in einer Ebene die nach außen hin immer schwächer werden. Das äh, kommt durch die Wellennatur von Licht. Licht ist ja eine Welle und wenn eine Welle, also eine Lichtwelle, auf so einen Doppelspalt trifft, dann entsteht im Grunde an jedem Spalt wieder eine neue Welle. Das nennt man das Heugensprinzip. Das kannst du auch sehen, wenn du dir Wasserwellen anguckst. Eine Wasserwelle, die gegen einen, äh, also gegen einen Damm oder so läuft, der zwei Löcher hat, dann entstehen hinter dem Damm von den zwei Löchern ausgehend wieder so Kugelwellen. Kannst du dir das vorstellen? Verste ja, 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 das kann ich ja. mir vorstellen. Genau. Und diese, und, 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 diese, und diese Wellen, die dahinter entstehen, also hinter dem Spalt, die überlagern sich. Und zwar entweder konstruktiv, dass sie sich verstärken oder destruktiv, dass sie sich gegeneinander auslöschen. Und dadurch kommt es auf der Leinwand hinten zu einem Interferenzmuster, das nicht einfach nur zwei helle Punkte sind, sondern ganz, ganz viele äh, Punkte oder halt in dem Fall Striche. Dadurch, dass du eine konstruktive Interferenz hast, weil Licht eine Welle ist. Wir wissen aber auch von Einstein, dafür hat er damals den Nobelpreis übrigens bekommen, dass, also unter anderem dafür, dass Licht einen Teilchencharakter hat. Der hat den bekommen für den photoelektrischen Effekt, aber ist egal. Licht hat einen Teilchencharakter. Also Licht ist nicht nur eine Welle, sondern je nachdem, wie man es betrachtet, auch ein Teilchen. Das sind die sogenannten Photonen. Und wenn man Photonen oder andere Teilchen einzeln nacheinander auf so einen Doppelspalt schießt, Ne? Mhm. Ähm, dann können sie ja entweder durch den rechten oder durch den linken Spalt gehen. Und man würde auch, wenn man das als Teilchen betrachtet, auf der Wand zwei Häufungen von Teilchen sehen. Entweder ist das Teilchen durch den rechten Spalt oder durch den linken Spalt gegangen. Das Interessante ist jetzt aber, wenn du ganz, ganz viele Teilchen nacheinander auf diesen Doppelspalt schießt, entsteht mhm. ähm, wieder dieses Interferenzmuster, das du auch bei Wellen siehst. Um, und dieses Experiment hat man gemacht, nicht zwingend mit Photonen, das hat man erst mit Elektronen gemacht, ist am Ende aber egal, Hauptsache man hat irgendein quantenmechanisches Objekt, das gleichzeitig Welle- und Teilchencharakter hat um, und... Um es ist so, du schießt zwar Teilchen dadurch, diese Teilchen haben aber einen Wellencharakter und dadurch entsteht, wenn du nur genug Teilchen durch die durch den Doppelspalt geschickt hast, entsteht dieses Interferenzmuster dahinter. Mhm. Dieses Interferenzmuster verschwindet aber in dem Moment, wo du anfängst zu messen, durch welchen Schlitz das Elektron oder das Teilchen gegangen ist. Wenn genau,
1: du das, genau das war das, was ich nicht wirklich daran... Verstanden habe. Genau. Also ist das wieder das Quantending? Also ist das, ja, das die Schrödinger's ist, Katze? Das Sobald ich gucke, ist die Katze nicht tot? Ja, oder ist tot? Also ja,
0: im Grunde, genau. Das ist im Grunde das, was Schrödinger mit äh, Schrödinger's Katze äh, auf makroskopische Objekte übertragen wollte, also eine Ad absurdum führen möchte. Äh, aber da, da sind wir tatsächlich ganz, ganz tief in der Interpretation der Quantenmechanik. Äh, da wird es auch schwierig, weil, äh, also auch schwierig, ohne Mathematik das Ganze zu erklären, weil das, was du dir eigentlich anguckst, ähm, bei, bei so einem Teilchen, ist ähm. Äh ist immer ein bisschen unscharf. Also da sind wir dann bei der Heisenbergschen unscharf Du kannst gar nicht genau sagen, wo sich das Teilchen gerade aufhält. Also du kannst sagen, wo es ist, aber dann kannst du nicht mehr sagen, wie schnell es ist. Und andersrum genauso, weil äh, diese beiden Größen äh, verknüpft sind miteinander. Und das, was sich eigentlich in so einem Experimenteaufbau ausbreitet oder bewegt, ist nicht das Teilchen, sondern äh, die äh, Wahrscheinlichkeitsfunktion, äh, also die Zustandsfunktion nennt man das auch, dieses Teilchens. Und je nachdem, wie du das Experiment veränderst, veränderst du damit halt ähm, die, die Schrödinger Gleichung, deren Lösung halt diese Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Experiment ist. Ich glaube, um da mal ordentlich drüber zu sprechen, da bräuchten wir mehr als eine Stunde und das wäre auch schwierig und ist wahrscheinlich sehr langweilig für Leute, die es nicht interessiert. Und alles darüber, jetzt kommt die Überleitung rein, jetzt kommt ja, die Überleitung. Bitte.
1: alles was man darüber bisher nicht weiß und vielleicht nur erfindet. Weißt du, was das ist, Reini? Nein.
0: Fantasy. Oh. Und das, oh, oh. Ist das cool. Du hättest auch anders wo, überleiten können, äh, hier äh, mit Queen. Queen. Is it the real life or is it just fantasy? Oh, Reini, auch sehr naheliegend. Aber ich wollte ja eigentlich hinaus auf… Zu, zumal Brian May Astronom ist. Aber egal. Und ein Doktor hat. Aber egal. Worauf wollte ich hinaus, Reini? Du wolltest werden? auf Final Fantasy hinaus.
1: Richtig, ich wollte auf Final Fantasy hinaus, wo ich im Moment dran sitze und ich bin ganz verliebt, ich bin ehrlich. Das erste Final Fantasy, was ich intensiv spiele seit sehr, sehr, sehr langer Zeit und es ist, also im Meisterwerk ist jetzt zu hochgehängt. Ich habe jetzt erst acht Stunden gespielt, aber es ist wirklich, wirklich gut. Die haben Final Fantasy 16 letzte Woche released, genau, letzte Woche. Und es ist so ein, also erstmal, ich habe mit Final Fantasy immer weniger zu tun gehabt über die Jahre, weil es immer japanischer wurde und immer mehr abrutschte von also dem, was ich wo, wo, mag. Wo hast du es denn
0: noch gespielt?
1: Äh, zum Beispiel den, was, der 14., der der auf der Playstation 3 noch erschien. Das war 13, der 14. Glaub ich, Teil, glaube ich, Was, ich, 13 oder 14, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. 13 oder 14 und der hat mich komplett verloren. Schlauchlevel, alles zugekleistert mit so Ethno-Charakteren. Der letzte Teil war ja der, der dann grafisch sehr beeindruckend war, wo man aber so eine Art... Japanische Boyband auf einmal spielen, so eine K-Pop-Band, weißt ja, du. Alle Charaktere sahen aus wie 16-Jährige, ja. hatten riesige Schwerter. Es hatte wirklich gar nichts mehr mit, also Realität klingt jetzt bescheuert beim Spiel, das Final Fantasy heißt, aber es hatte nichts mit der Art von Fantasy zu tun, für die ich mich jetzt vielleicht interessiere oder erwärmen kann. Und das hat mich komplett verloren. Nach einer Stunde war ich gelangweilt, habe es ausgemacht. Der neue Teil ist so eine Fusion, irgendwie so ein Amalgam, wie wir sagen würden, aus, ist das der richtige Begriff, weiß ich gar nicht, benutze ich einfach, klingt gut, ein Amalgam aus, ähm, aus Game of Thrones, Gewalt, ja. Ähm, erwachsenen Charakteren, einer nachvollziehbaren Story, einer Grafik, wie ich sie noch nie gesehen habe. Also ich saß mit offenem Mund vorm Fernseher und hab gedacht, Alter, das ist man Fest. Also... Diablo 4 oder so sieht super aus, aber wenn du dann mal Final Fantasy 16 dagegen hältst, das sieht wirklich, also das, was wir aus unserer Jugend kennen, Final Fantasy 8, 9 und 7, 7, 8, 9, diese CGI-Sequenzen und 10, genau, 10 ja auch noch, also die die großen Final Fantasies unserer Jugend, in der geile CGI-Sequenzen vorkommen, diese CGI-Sequenzen sind jetzt das Spiel. Ja, es sieht original, also es gibt keinen Übergang mehr zwischen den, Spielvideos, also in denen du als Charakter dann ähm, die diese Handlungssequenzen und den Spielsequenzen, den Filmsequenzen. Das ist ein fließender Übergang, was Spiel so abartig gut aussieht, ist aber für mich nicht bedeutsam. Ein Spiel kann auch aussehen wie Grütze und trotzdem total Spaß machen. Ja, aber ja das
0: kann es. Und ein Spiel kann super aussehen und scheiße sein.
1: Es ist eine der großen Erkenntnisse der letzten 25 Jahre. Grafik ist absolut nicht alles. Aber bei Final Fantasy, so dieses Gesamtpaket, jetzt mal eine eine nachvollziehbare Story mit Charakteren, deren Namen ich mir merken kann, die nicht aussehen wie Witzfiguren, äh, mit, mit Handlungssträngen, die ich verstehen kann, weil die letzten Final Fantasy war immer so okay, und jetzt da ist eine Automechanikerin, die fahren jetzt einen
0: Cadillac, ah, okay, das war so also völlig ich, äh, so
1: japanisch shot den ich nicht verstehen kann. Aber,
0: aber, aber so Final Fantasy vorzuwerfen, dass es japanisch ist, ist aber auch so ein bisschen äh, wie dem Papst vorzuwerfen, dass er katholisch ist, also ja, Final ja, Fantasy das ist war ja schon immer, äh, im, also äh, die Final Fantasy also, die Teile haben sich schon immer sehr hart abgewechselt in dem, was sie, also wie sie aussahen, welches Spielprinzip sie hatten und so. Also es, also die, die Reihe heißt zwar Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, aber selten gab es da ja Nachfolger aufeinander, sondern es waren immer komplett andere Spiele.
1: Das ist richtig, das stimmt, aber also es gab nie eine kohärente, fortlaufende Story und es gibt ein paar durchgehende. Topics oder ein paar durchgehende Dinge, wie zum Beispiel die Chocobos, genau, diese Reitvögel die sind immer und so, die in jedem ja, vorkommen. Äh, die, es ist äh, immer irgendwie Magie mit drin. Es sind immer riesige Viecher, die du beschwören kannst. Es gibt die, die früher hießen sie sogar anders. Jetzt heißen sie, im Neuen heißt sie Dominance. Äh, früher, genau, Espa, genau. Sie heißen auch jetzt Esper, aber die Dominance sind die, die sie beschwören können. Mhm. Ähm, aber das Spiel an sich hat eine so nachvollziehbare Geschichte. Es geht um politische Intrigen. Ähm, was ich sehr gut finde ist, du hast so eine, Einbl also eine Art einblendbares Lexikon, ja. aber nicht wie bei vielen anderen Spielen, dass dann so ein riesiges Buch sich aufklappt und du erst suchen musst, wo du gerade bist, sondern was sie richtig klasse gemacht haben ist, du guckst dir eine Szene an, wo Charaktere handeln, besonders am Anfang kannst du das gut gebrauchen, wo du noch nicht weißt, wer die genau sein sollen und dann kannst du das Lexikon öffnen, das zeigt dir aber wirklich nur die jetzt handelnden Figuren an. Ah. Also das zeigt dir dann genau die Figuren an, die in dieser Szene vorkommen, erklärt dir diese Figuren und erklärt dir auch den groben Handlungsbogen. Okay, also das, welche das Königreiche gibt es? Und das ist echt gut. Also, das hat mich bei so Sachen wie The Witcher oder so immer genervt, dass ich dann irgendwann den Überblick verloren habe. Oder wenn ich The Witcher zum Beispiel ein Jahr nicht angefasst habe, wusste ich überhaupt nicht mehr, wo es weitergehen
0: soll. Also mich, mich hat The Witcher ja leider nie abgeholt. Ich habe es mehrfach probiert, das zu spielen, aber ich bin immer raus gewesen, also relativ schnell, weil ich irgendwie auch der, also ich konnte der Geschichte nicht folgen, die war für mich komplett belanglos. Also, alle Leute sahen, also ich hatte auch das Gefühl, alle Charaktere sehen irgendwie gleich aus und sagen das gleich. Sie haben entweder weiße oder rote Haare. Ähm, äh, also ich weiß, ich tue dem ja, Spiel Unrecht. Ich weiß, dass das ein super Spiel sein soll und so. Aber mich hat es nie abgeholt. Und, also Witcher
1: 3, so Wildhand, ist schon eins der beeindruckendsten Rollenspiele aller Zeiten. Das ist schon Wahnsinn, wie groß das ist. Aber wo du recht hast, wo ich es wo ich unterschreiben würde, ich habe es aber auch nie durchgespielt. Ich kann dir also den groben... Handlungsbogen dieser wilden Jagd so Wild Hunt oder also worum es genau geht, es geht ja auch um seine Suche nach Siri, seiner Ziehtochter und so das nimmt aber nie richtig Fahrt auf das ist immer mhm. so, ja okay also er sucht jetzt diese, seine Tochter, aber puh. Da fehlen mir so die Steaks, weißt du? Also Steaks im Sinne von nicht Steaks wie Fleisch, sondern Steaks, also die High-Stakes. Es fehlt mir so ein bisschen dieses, es geht um den Fortbestand der Welt. Am Ende will
0: man doch immer die Welt retten. Ja, oder? Man nicht also die
1: Stieftochter finden. Das ist irgendwie öde so. Weißt ich, du? Muss, also ich
0: muss nicht mal die große Welt retten oder so. Mir geht es bei Spielen immer so. Ich, ich brauche zwischendurch Höhepunkte dabei. Ne? Also irgendwie, äh, nen, äh, also sowohl Bosse, die man irgendwie killen kann, finde ich nett, aber auch in der Story Höhepunkte. Dass man irgendwie, ähm, was weiß ich, also ähm, bei, bei Final Fantasy X ähm, wirst du ja so mitten in die Handlung geschmissen und ähm, du, du findest nach und nach heraus, wer du bist, warum und du erfährst Sachen über die Vergangenheit. Oder bei, äh, Ich habe jetzt letztens angefangen, äh, den zweiten Teil von Horizon endlich mal zu spielen auf der PS5. Mhm. Es äh, macht unglaublich viel Spaß, es sieht unglaublich gut aus. Ähm, und also äh, zur Story vom zweiten Tag kann ich noch nicht viel sagen, weil ich habe es jetzt vielleicht zwei, drei Stunden am Stück gespielt. Äh, aber beim ersten Teil die Story auch. Äh, du weißt, da ist irgendwie eine, eine vergessene Welt zwischendurch und ähm, äh, am Anfang äh, musst du irgendwie erstmal gucken, dass du äh, von deinem Stamm akzeptiert wirst oder da irgendwie rauskommst oder so. Du hast noch... Ja, nicht und es hat
1: halt dieses coole Mysterium, dass es diese, diese Stämme gibt, aus denen genau. der Hauptcharakter, also die Hauptcharaktere stammen. Alloy, aber gleichzeitig dieses Mysterium, warum gibt es diese Maschinenwesen? Wer hat die gebaut? Ja. Also es gibt ja die ganze Welt besteht ja nur noch aus Maschinenwesen, aber nicht mehr aus echten Tieren ja Und genau. dieses Mysterium wird ja die ganze Zeit durchgezogen, bis zum Ende, wo es dir dann erklärt wird. Die Erklärung ist jetzt nicht, haut dich nie aus den Socken, aber sie ist okay.
0: Ja, genau. Und neben dieser großen Story hast du trotzdem noch viele kleine. Du hast Kapitel. Also man könnte sagen, es sind wie Kapitel in einem Buch. Ich möchte Kapitel abschließen, die die Handlung voranbringen. Und das hatte ich bei äh, The Witcher leider, also hab, ich hab's nicht, also ich hab's irgendwie nicht verstanden. Es war nicht war nicht meins. Äh, aber man muss ja Ja, auch aber nicht es ist
1: auch zugekleistert mit Neben Quests. Und das machen sie jetzt also bei, bei Final Fantasy 7 hast du Nebenquests als Option, die sind auch alle öde und die ignoriere ich einfach komplett. Aber das Spiel ist sowieso schon 70 bis 80 Stunden lang. Mhm. Ich brauche diese Fetch-Quests, wo ich dann irgendwie Chocobo-Eier sammeln muss oder so, brauche ich einfach nicht für mein Entertainment. Ich habe eh nicht genug Zeit zum Spielen, ja. aber das Gute ist, im Gegensatz zu alten Final Fantasy-Teilen, es gibt kein Grinding. Weißt du, sowas wie Final Fantasy 7 wäre heute für mich gar nicht mehr möglich. Final Fantasy 7 habe ich damals mit meinem Kumpel Benny ja an vier Tagen am Stück durchgespielt. Ah, ähm, in so einer unglaublichen ep epischen Durchspielsession, wo wir unterschiedlich gepennt haben und uns dann gegenseitig erzählt haben, was in der Zeit, während der andere geschlafen hat, passiert ist. Wo, wo du, ähm, aber,
0: aber wo du irgendwie erstmal Stunden über die Karte rennen musst, immer die gleichen Monster kaputt hauen musst, damit genau. du irgendwann weiterkommst. Ne, das ist heute nicht mehr machbar.
1: Genau, das kannst du heute dem Publikum so nicht mehr verkaufen, das hat uns damals überhaupt nicht gestört, ich habe, und wir sprechen hier von Zufallskämpfen, du wusstest ja noch nicht mal, du konntest noch nicht mal bewusst grinden, sondern du musstest über die Karte laufen und Glück haben, dass du Monster bekommst, die auch stark genug sind, dass sie dir genug Erfahrungspunkte geben, dass du grinden kannst.
0: Ja und es gab das noch nicht das Internet, wo man irgendwie nachgucken konnte, welche Ecken sind denn besonders gut, das wurde auf dem Schulhof gehandelt. Na? Genau, sowas wurde
1: auf dem Schulhof damals. Ja, und da kannst du kannst du diese diese Gegner finden, die geben besonders viele Erfahrungspunkte und so. Das ist heute aus heutiger Sicht alles unglaublich, ja, inconvenient, würde ja. der Engländer sagen. Mhm. Also einfach nicht zugänglich. Und das damit räumt das Spiel komplett auf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich ein Final Fantasy erstens ohne Zufalls und sogar ohne ähm, es gibt ja keine 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 Rundenbasierten Kämpfe mehr, gar nicht.
0: Äh, gibt's eine Party? Ich ha, also ich habe davon nur ein kurzes Testvideo von der GameStar gesehen äh, und das auch nur so zwischen Tür und Angel. Äh, das ist ja äh, anders als die üblichen oder die anderen Final Fantasies, die wir sonst hatten, wo du mit einem Charakter rumrennst, dann macht's irgendwie, mhm. pschuh, dann ist plötzlich Kampf äh, genau. und äh, du hast entweder rundenbasiert mit Active Time-Battle-Scheiß oder sonst irgendwas jetzt ist das Kampfsystem ja eher so, ähm, so Devil, 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 Cry mäßig. Genau, Devil May Cry mäßig, du rennst rum und haust alles nieder und spielst im Wesentlichen einen Charakter, oder? Genau, oder spielst du ich hätte Party? auch nicht gedacht,
1: nee, du spielst einen Charakter, es kommen immer wieder Party, also bisher, ehrlich gesagt, bis ich jetzt gespielt habe, kommen zwar Partymitglieder vor, die steuerst du aber nicht aktiv und die gestaltest du auch nicht aktiv. Das ha. mögen manche stören. Mich stört es überhaupt nicht. Nee, ich finde das super. Das ich find das mich super. hat das ehrlich gesagt genervt. Also bei Final Fantasy X zum Beispiel hast du die Auswahl aus weiß ich sieben, acht, neun Charakteren. Du hattest immer das Gefühl, du verpasst was, weil ja. du diesen Charakter jetzt nicht dabei hast. Das finde ich an diesen Systemen sowieso immer doof. Du hast immer <lacht> das Gefühl der Unzufriedenheit, das ist nur was für Leute, die es dreimal durchspielen wollen. Ja, erricht, erricht Aber ich spiele ja kein Spiel wie Final Fantasy X dreimal durch. Also da, da kann ich ja mein Leben faktisch beenden. Das ist ja... Das ist viel zu groß Ja, richtig,
0: richtig beschissen bei solchen Spielen ist auch, wenn du so irgendwie äh, acht, neun Leute hast, die du auf einer Party mitnehmen kannst, äh, hast irgendwie deine drei gefunden, die du super findest, mit denen du klarkommst, mit denen spielst du, levelst die weiter und so und äh, plötzlich stirbt einer davon, weil es in der Handlung vorgesehen ist genau das ist bei Final Fantasy VII ja genau das bei
1: Final Fantasy VII ja so der große also ja. ich weiß nicht kann man nach 20 Jahren ja, zum Cliff, man. darf man ihn erzählen okay ja. I, I, ehrlich gesagt weiß ich ihren Namen nicht mehr aber der Love hey, Interest und Eris, Eris stirbt in Final Fantasy VII. Der einer der absoluten Hauptcharaktere wird von Sephiroth dem Bösewicht getötet. Das wirklich fiese an diesem Spiel ist, wenn du, wir wussten das ja damals nicht, nee, es genau. gab keine Testvideos und natürlich hätte das auch niemand in eine Zeitschrift reingeschrieben. Wenn du diesen Charakter bis zu diesem Zeitpunkt 30 Stunden lang gelevelt hast und alles getan hast, damit, weil Eris war eine Heilerin und super wichtig in der ja. Party, die hatte jeder dabei dann hast du einfach verkackt, also du konntest ja. die nicht, die war weg, die ja. gab, es gab auch keinen Ersatz oder so, das würde man heute ja spielmechanisch niemals so machen, aber damals hat man das so gemacht und an sich war diese Konsequenz, mit der sie diesen Charakter haben abkratzen lassen ja auch wiederum beeindruckend. super also, eigentlich,
0: ne? aber äh, es hat einen schon äh, genervt in dem Moment, weil es war ja total. nicht irgendwie am Ende vom Spiel, sondern so mittendrin.
1: Heute ist ja immer alles irgendwie rückgängig machbar, weißt du, bei Diablo kannst du mit irgendwie 50 Goldstücken, also nichts, neu, kannst, skillen, du, kann, ne? kannst du neu skillen, das finde ich wiederum auch irgendwie doof, dann kannst du dir skillen ja auch sparen, ja. also dann ist ja fast egal, wenn ich sowieso am Endgame noch hingehen kann und meinen Frostmagier zu einem, zu einem Feuerwehrmagier machen kann, das ist dann auch albern, aber diese extremen Konsequenzen, die du damals hattest, die hast du heute nicht mehr und nicht die sind mehr. spielmechanisch auch nicht begründbar für Leute. Also ich habe
0: Diablo 4 noch nicht gespielt, aber mein Bruder hat mir davon erzählt, dass man wenigstens skillen kann. Ne, äh, da man kann skillen, genau. Ja, kann da, skillen. da hatte ich ja schon die Befürchtung, da hat Blizzard ja bei dem ein oder anderen Spiel das komplett rausgenommen. Also als ich das letzte ja, Mal WoW gespielt habe. war es fürchterlich. Ja, oder ne, also. bei WoW auch. Als ich das das letzte Mal gespielt habe, war da auch nichts mehr mit Skillen. Das war alles automatisch, also automatisch sobald du aufgestiegen bist. Du konntest dann zwischen verschiedenen Skills wechseln, aber so richtig äh, funktioniert hat das nicht.
1: Naja, also na ja, was hat funktioniert? Die versuchen halt solche nicht. Dinger... Nein, nein, für dich genau, für dich und mich nicht als alte Gamer, aber für den Massenmarkt, für die Susi, Susi Sonnenstuhl aus, äh, aus Hückeswagen, was ich immer so gerne sage, die wenig Ahnung von Videospielen hat und einfach nur mal Diablo spielen will, funktioniert das halt, ja. weil die muss sich dann mit nichts auseinandersetzen, die kriegt einfach ihren Charakter, so, oder World of Warcraft, die kriegt ihren Charakter dahingesetzt, dann läuft die durch die Gegend, haut Monster platt und levelt halt. Aber ja. levelt halt ohne ohne eigenen Einfluss. Sondern kriegt einfach, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also bei, ich finde das mega öde, du findest das mega öde, aber für den Casual-Gamer, den klassischen Casual-Gamer, du darfst ja nie vergessen, die meisten Menschen sind Casual-Gamer. Es gibt die Obernerds, die sich in bin Sachen reinknien. Also nee, aber also, aber ich du hast genug Erfahrung mit Videospielen, du hast genug Erfahrung mit Videospielen, dass du Skillung verstehst. Aber viele 13-Jährige oder von mir aus auch andere Leute verstehen Skillung gar nicht, die machen sich gar keine Gedanken drüber, die wollen einfach nur, es macht Bums, neue Stufe, ah, ich bin stärker, reicht, mehr brauchen ja. die nicht zum Happy sein. Und natürlich will ein, ein Videospielunternehmen wie Blizzard, Den geht es ja nun mal nicht um, also ganz einfach, der Hardcore-Rollenspieler, der sich da reinknien will und sich total viel Mühe geben will, der zahlt ja genauso viel für das Spiel wie der Casual-Gamer. Ja, das Dementsprechend stimmt. Dementsprechend möchte ich die ja. Casual-Gamer einsammeln, weil davon gibt es einfach viel mehr. Ja, ich will, will das nicht entschuldigen, ich finde diese Entwicklung ätzend, aber es ist nachvollziehbar, warum sie es machen, weil sie verdienen einfach mehr. Plus das Diablo 4, das muss man ihnen lassen, immerhin kein bezahltes Auktionshaus, aber ey, du kannst dir Skins kaufen für 20 Euro. Das musst du dir <lacht> mal 20 gelesen, Euro. ja. Das ist ja krank. Also, ja. Das, ja, aber wenigstens das ist ja völlig nur
0: skins, also wenigstens das, also aber auch ist trotzdem schlimm, ne? Also die ich finde auch die uh, diese ganzen ähm, diese ganzen Shops, die es in solchen Spielen gibt, die auch nur dann auch nur Skins in Anführungszeichen verkaufen oder so, da äh, finde ich alles schwierig, weil das alles so äh, mit, mit Absicht Glücksspielmechanismen bedient. Da gibt es ein paar diverse sehr gute YouTube-Videos rüber, ähm, unter anderem äh, FIFA Ultimate Team und so, wo es ja dann tatsächlich noch Pay to Win ist. Aber äh, da bin ich froh, da bin ich zu sehr raus. Also, da ich würde dafür kein Geld ausgeben. Also zumindest würde ich das jetzt sagen. Und ich möchte auch zum Beispiel WoW nicht Unrecht tun, also dass sich da die Skillung geändert hat, dass das anders funktioniert. Das funktioniert für mich nicht mehr, auf dem Level, auf dem ich das Spiel spiele. Äh, irgendwie im Endgame, wenn da Leute so richtig äh, tief drin sind, da geht es dann irgendwann um, äh, also um eine andere Art von Skill. Da geht es dann darum, irgendwie äh, im Team irgendeinen Boss zu legen für irgendwelche äh, Items und so. Und da, da bin ich zu sehr raus. Bei mir war das damals auch, Final Fantasy 13 war für mich eine der härtesten Enttäuschungen in der Videospielgeschichte muss ich sagen, weil ich, ich habe Ich glaube
1: 13 war der Teil, der so richtig enttäuscht ja, hat ne? richtig. wo man sich so wahnsinnig drauf gefreut das war der Teil
0: mit den Schlauchlevels Ja ne? genau, ich habe mich, also Schlauchlevel finde ich nicht mal so schlimm, also, ähm, weil, also Schlauchlevel ist nicht per se schlimm, weil zum Beispiel äh, The Last of Us hat auch Schlauchlevel und zwar nur das ist eine ganz lineare Story, da ist nichts mit Open World und viel aussuchen, du gehst eine lineare Story entlang, das kann okay sein ähm, bei Final Fantasy 13. Ja,
1: aber Schlauch das hat ja Schlauchlevel design dadurch, dass es wirklich Schläuche waren. Das waren ja nicht mal Plätze. Ja, das da also Schläuche. Ich habe die ersten zwei Stunden gespielt, du hast das Gefühl, du stehst in der U-Bahn. Äh, Links und rechts gibt's gar nichts. Du läufst einfach geradeaus. Das war völlig absurd. Das war wie subway Surfers. Das war wie ein Handyspiel.
0: Äh, was mir bei Final Fantasy 13 richtig auf den Sack ging, war nicht mal diese Schlauchlevel, sondern das Kampfsystem. Das Kampfsystem war der letzte Rotz. Ähm, ich, äh, äh, erinnerst du dich da noch äh, an? Nicht.
1: Nee, ich, ich, ich weiß gar nicht, also klar, ich bin zu den Kämpfen gekommen, aber viele weiß ich darüber nicht mehr, muss ich ja, sagen.
0: Ja, es war auch das, also es ist das äh, am wenigsten erinnerungswürdigste Kampfsystem, das ein Final Fantasy je hatte, weil eigentlich sind die Kämpfe ja immer das gewesen, was Final Fantasy ausmacht,
1: oder? Schon, also es war auf jeden Fall das Unterhaltsamste also, an dem Spiel. Ne? Genau, es ist halt die... Sie waren episch und unterhaltsam.
0: Genau, und ähm, bei Final Fantasy 13 haben sie was eingeführt, da konntest du verschiedene verschiedene Sachen machen, verschiedene Haltungen auch einnehmen für deine, äh, für deine Gruppe und so, aber im Wesentlichen konntest du auch jeden Kampf dadurch bestreiten, dass du einfach nur X gedrückt hast, weil er automatisch das beste äh, das Bestmögliche ausgewählt hat. Ja,
1: wer designt denn sowas?
0: Also ich, ich habe das gespielt und habe am Anfang noch so ne, gedacht so, ja nee, automatisch willst du ja nicht, ne, du, du willst ja schon selber. Ne? Ich habe selber Sachen ausgesucht und so bla 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 und probiert und da habe ich gedacht so, hm, mal gucken, was ist denn, wenn ich einfach nur X drücke? Oh, funktioniert genauso gut. Und am Ende äh, ist jeder Kampf dabei, du drückst am Ende einfach nur X. Und zwar die ganze Zeit. Oh, super, super langweilig. Also das Kampfsystem war einfach nur der letzte Dreck.
1: Ja, aber das muss man doch beim Test und Entwicklungsprozess irgendwann mal gemerkt haben, ich, oder? Ich
0: weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch nicht weit genug gespielt, um um die Tiefe des Kampfsystems zu erfahren, dass es am Ende um die Haltung der Gruppe ging oder sonst was. Mich hat es auf jeden Fall nicht abgeholt. Da hätte ich lieber Subway Surfer gespielt. Wie du schon gesagt hast, ein Handyspiel. Weißt du, wo es herkommt? Hast du mir, ich habe es gesehen in deinem Post, es kommt aus Dänemark. Richtig, es kommt aus der Spielenation Dänemark. Das habe ich da, äh, als ich in Kopenhagen war, in einer Ausstellung gesehen. Also meine, äh, meine Liebste hatte ja Geburtstag, während wir in Dänemark waren. Und da haben wir uns eine Kopenhagen-Card gekauft und sind durch äh, etliche Museen durchgelatscht. Äh, Unter anderem auch ein paar, die äh, Computerspieleausstellungen hatten in der Bibliothek. Und da habe ich gelernt, Subway Surfers kommt aus Dänemark. Dänemark hat aber noch ein paar andere Spiele gemacht. Also ein paar andere große Marken kommen aus Dänemark. Fällt dir einer Was ein? denn noch? Hitman.
1: Äh, stimmt, 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 stimmt. Wie heißen die nochmal, die Entwickler? Weiß ich nicht, aber äh, Hitman kommt
0: aus Dänemark, die, äh, die Serie, quasi.
1: Hitman kommt aus Und Dänemark. Limbo. Ähm, äh, Limbo Ah, Lim Limbo, das, äh, das Schwarz-Weiß-Spiel Genau, also, das, kommt ja, auch ja, aus, ja.
0: das kommt auch aus Dänemark und ein Spiel unserer Kindheit, das wir nie selber gespielt haben, aber anderen dabei zugeguckt haben, wie sie es spielen Hast du eine Idee, äh, was es sein könnte? Äh, wof, pff, Einer der erfolgreichsten denke, Exporte von Dän der dänemarkischen äh, Spielindustrie boah, kann ich Hatte nicht, eine also, eigene Fernsehshow
1: Oh Gott, hat sie eine eigene. mir jetzt nur Sonic und Mario ein. Was Nein. hat sie denn eine eigene Fernsehshow?
0: Hugo. Oh. Das ist dänisch? Das kommt aus Dänemark, ja.
1: Okay, das ergibt Sinn, mit dem wir zugeschaut haben, okay, ja, aber das kommt aus, kommt aus die Scheiße. Ja, die Na, Scheiße, Danke uns. schön. Ja. Dankeschön.
0: Das, das Geile ist, in der Ausstellung, in der ich war, war so ein, so ein kleiner Raum nachgebaut, mit einem alten Fernseher, einem Sofa davor und einem Telefon auf dem Tisch und du konntest Hugo spielen per oh Telefon.
1: Und du hast es getan? Natürlich habe ich es getan. Und, äh, Was, ich, war es genauso wenig responsiv, wie ich es in Erinnerung habe? Nee,
0: besser. Also die, äh, ne, der 5 der sekunden lack der Fernsehübertragung fehlte, das haben sie nicht authentisch nachgebildet. Wie enttäuschend. Das heißt, man hatte eine Chance dabei. Man hatte eine Chance, ja, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Das war trotzdem scheiße kriegt
1: man heute auch keinem mehr vermittelt, ne, dass wir das damals geguckt haben. Ich nee. habe das angemacht. Ich habe das bewusst geguckt. Ja, ich auch. Ich erinnere mich sogar noch an die Moderatorin. Min Kai hat zum Beispiel damals dort, die gibt es heute noch, die ist mittlerweile eine Schauspielerin, ist, glaube ich, eine ziemlich coole Frau geworden. Also, war bestimmt damals schon eine coole Frau, aber ich war ja zu jung. Also, ich weiß nur, dass die das moderiert hat. Dann gab es noch eine, die hieß, ah, so eine mit kurzen, mit blonden, mit braunen Locken, die fand ich immer ganz niedlich, ah, weiß ich nicht mehr.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Die habe ich, ich nie wieder gesehen. Ich, ich erinnere mich äh, da auch nur noch so sporadisch dran, das war ja auch wirklich lange her. Ne? Also
1: Hugo-Moderatoren, müssen wir mal holen, rein. Das ist wichtig für Tore. Die äh, Hugo-Show. Hugo. Die Hugo-Show hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Hil Judith Hildebrand. Oh ja, Judith Hildebrand in die war ich so ein bisschen verknallt. Gott, <lacht> was ist wohl aus der geworden? Minkai Panty sieht ja aber sie gut gehalten. Judith Hildebrand sieht auch ganz niedlich immer noch. oh Judith Hilde, ich war so verknallt. 1994, die hatte diese tollen Locken. oh Judith oh Hildebrand. Gott. <lacht> ein bisschen gruselig, ne? So, ja, warte mal, wir bisschen. gehen mal durch, wen wir noch kennen. Judith Hildebrand. Ich kenne niemand davon. Als moderiert. Ah doch Ach, Son klar, war
0: Sonja Ziedlo? Sonja Ziedlo? <lacht> Was Sonja Ziegler? Sonja Ziegler. Was? Sonja Ziegler moderiert. <lacht> ja, offensichtlich. Hattet früher angefangen. Lange lief,
1: warte mal, lief das nur bis 97? Das lief nur drei Jahre?
0: Die Hugo-Show. Also hier steht. Warte mal. Achso, nee, da steht wann. Also Sonja Zito hat das 94 bis 95 äh, moderiert.
1: Also, ich bin auf www.hugo-troll.de eine Hugo-Fanseite gebaut, Eine wow,
0: Hugo-Fanseite?
1: Das ist bitter, <lacht> wenn man darüber nachdenkt, dass es Leute gibt, die ihr Leben dafür verschwenden. Äh, Aber okay, äh, also es gab Judith Hildebrand, das war die jüngste Moderatorin in Deutschland, war die erste für Hugo stand, Gerade mal 16 Jahre alt, war die Lieblingsersendung. Bis Ende 96 moderierte sie. Danach folgten weitere großartige Projekte, wie beispielsweise eine Hauptrolle in der ARD Daily Soap Marienhof oder Sturm der Liebe. Ja, ja, das sind großartige Projekte. Und wenn man ehrlich ist, ist die einzige, die so richtig geknackt hat, ist Zitlo, ne?
0: Ja, die, also zumindest der einzige Name, den ich kenne, ehrlich gesagt, aber das heißt ja nichts, ne? Aber, okay. aber Son, Sonja Zitlo, oh, wow. ey, das erste Mal, also ey, dass Sonja Zitlo mir äh, irgendwie äh, bewusst begegnet ist als Moderatorin oder so war bei der Schwächste fliegt. Oh
1: ja, oh ja.
0: Auf RTL. Das,
1: da das ich erinnere mich ja das da kam sie also was heißt sie kam nicht so sympathisch rüber es war ja Job dass sie da nicht sympathisch rüber kam sie hat es ja absichtlich vermutlich also sie war ja so na Domina da in dieser Nummer ne mit dem du musst jetzt du gehst jetzt oder du wo die fliegst Leute so raus rausgehen. ne oder so irgendwie sowas war das Judith Hildebrandt lebt jetzt in der Schweiz und spielte mit Oliver Clemens in der musikalischen Komödie Avanti 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 bei den Theatergastspielen führt ja das ist ähm, Schon cool. Ja. Ähm, dann, äh, warte mal, da haben wir so einen Titel. Dann Minkai Panti, die ist jetzt Schauspielerin. Die habe ich auch irgendwo noch in Interview letztens gesehen. Jetzt kommt eine, die fand ich immer ganz attraktiv. Yvette Ablawani Danko. Was? Ablawani. Ab wie, wie, viel,
0: wie viele Leute haben das denn moderiert?
1: Sieben insgesamt. Sieben. Yvette, was ist denn aus... Okay, sie insgesamt über zwei moderierte sie. Heutzutage kann man Yvette immer noch ab und zu im TV erleben, so zum Beispiel auf RTL2 oder in dem Fernsehfilm Tödliches Rendezvous: die Spur führt nach Palma. Also, offensichtlich wirklich schwierig. So, so eine Karriere dann auch am Kacken zu halten. Ne? Also,
0: ja, sehr. Also ich glaube äh, ich glaube gerade so im Moderationsbereich und so, wenn du halt nicht irgendwie äh, ein Programm oder eine Rolle spielst, da ist die Konkurrenz halt auch groß, ne? was, da, was da geht. Also manche, manche schaffen das ja, dann irgendwie weiter äh, ne, zur nächsten äh, Show und irgendwann so den Schritt irgendwie in, ich will jetzt nicht äh, sagen, seriöse Moderation, weil das klingt so, als wäre das andere nicht seriös, aber äh, irgendwie wie vom äh, mickey Mouse club zu Tagesschausprecher, ähm, Das ist ein langer Weg. Ne?
1: Danku ist jetzt in diversen Call-In-Formaten im Pay-TV zu sehen.
0: Ja, in die Richtung kann es halt auch gehen.
1: Dann der nächste, Guido Kellermann, moderierte die Hugo-Mobil- und Hugo-Show von 95 bis 96. Vom Szenebarkeeper zum Radioreporter, weiter zu Hugo und dann zum Restaurant. Jetzt Restaurant auch falsch geschrieben auf der Seite, da steht Restaurant in Naber. Und nun Immobilienmarker, das ist kurz und knapp Guido Kellermann, der Wertegang. Wer hat das denn? Der, das ist kurz und knapp von Guido Kellermann, der Wertegang. Also ich sag mal so, Ey, Hugos Welt, ja. da müssen wir noch auf hugo-troll.de, Hugo da müssen wir noch mal ein bisschen rübergehen, glaube ich. Das ist, dann gibt es noch, er war der Kellermann fürs Hugo-Mobil, tourte mit einem Chevrolet, auch falsch geschrieben, in ganz Deutschland rum und war immer da, wo was los war. Oh das ist eine schlimme du, Beschreibung. Du kannst, du
0: kannst auch einfach den Wikipedia-Artikel, da hast du genau die gleichen Infos ein bisschen kompakter.
1: Ja, aber ich finde das ganz lustig, weil das hier so fürchterlich schlecht geschrieben ist. Klaus Dietrich moderierte das Hugo-Mobil. Er moderierte neben Guido Kellermann auch das Hugo-Mobil. Den meisten ist er unbekannt, da er nur für kurze Zeit von der Partie war. Er ist... Oh, ist das, Alter, oh
0: weißt du, wie oh. viele Hugo-Spiele es gibt? Unglaublich viele. Äh, also, es gibt... Ich, ich fange einfach mal an zu lesen, Hugo, Hugo auf Abenteuern, Hugo, Hugo, Hugo auf neuen Abenteuern, Hugo 2, Hugo ist nicht zu bremsen, Hugo 2, Hugo 5, Hugo Winter Games, Hugo die Zaubereiche, Hugo Gold, Hugo Wild River, Hugo Fantastische Welt, Hugo rettet den, äh, rettet das Weihnachtsfest, Hugo zweieinhalb, Hugo die verhexte Achterbahn, Hugo, Hugo 2, Hugo Dschungelinsel, Hugo XL, Hugo Platin, Hugo Winter Games und das war nicht mal die Hälfte der Liste. Ach du Scheiße. Hugo Diamantfieber, das könnte. Äh, Wahnsinn. Äh, also, mir war nie bewusst, dass das Ding so groß war. Ähm, die Spiele wurden noch, also das letzte. Aber wie kann
1: es denn sein, dass die Scheiße nur drei Jahre im Fernsehen lief, Reini? Ich bin, aus meiner Erinnerung ist das meine halbe Kindheit
0: gewesen. Das lief nur drei Jahre? Ich, hab, ich hätte auch gesagt, dass das hat länger, also. Aber warte mal. Nee, das lief doch das, Nee, das, jetzt das, 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 lief, das lief länger. Das lief von 94 bis 98. Also immerhin vier das Jahre. Wir sind vier Jahre ja aber krass krass oder ja also ganz am
1: Ende wurde es moderiert von Julia Hacke alias Hexana äh, da, da, das ist eine Synchronsprecherin
0: der von der Hexe Hexana okay. ah ah okay Uh. Ja. aber
1: krass ne wie viele besonders so im Moderationsbereich wie viele Leute es gibt und kommen und gehen und Weißt du, also wie viel es aus unserer Jugend gibt, die es dann auch nicht weiter darüber hinaus geschafft haben, so.
0: Ja, also,
1: boah, ich habe ich, immer ein bisschen Angst vor sowas, dass irgendwann Leute dann so sagen, hier, der Basti und der Reini, die waren, weißt du, also. Damals, als man noch Podcasts gehört hat. Als man Podcast, ja, und dass dann in 20 Jahren irgendwie Leute mit einer mit einer
0: 3D-Brille da sitzen und sich darüber unterhalten, wie lustig wir waren. Ja, und was für ein Quatsch wir erzählt haben. Ja, ne? Oh, apropos Quatsch, da fällt mir ein, da haben mich auch ein, zwei Leute darauf hingewiesen. Ähm, als wir uns letztes Mal über das U-Boot unterhalten haben, das war ja noch bevor man wusste, dass die, äh, dass die Herren es nicht überlebt haben, ähm, okay. da hatten wir uns über Druckausgleich und so unterhalten beim Tauchen und äh, natürlich braucht ein U-Boot keinen Druckausgleich, weil da drin ist ja Normaldruck, wäre auch sonst unangenehm für die Leute, die da drin sitzen, so bei 300 Bar.
1: <lacht> ein sehr unangenehmer Druckausgleich, ja. wenn einem mal so richtig die Trommelfälle rausfliegen. Äh, nee, bei 300 ist ja, ist, äh, Wir können das äh, ja kurz abschließen, es ist bedauerlicherweise unerfreulich ausgegangen. Wir haben das aber
0: man hat auch ein, schon vermutet. Also man hat keine Leichen gefunden, oder? Vielleicht, äh, wir, gehen in, wir, nee, Moment, wir gehen ins Reich davon. Okay, die Leiche, die man finden würde, die würde wahrscheinlich auch aussehen wie eine Dose Schappi. Aber ähm, was? Entschuldige. Ähm, Kennst du nicht diesen Dolphin-Bay-Inzident,
1: der passiert ist? Oh, oh, Den oh, was? Oh, also, oh ja wir äh, Incident ja, Dolphin Incident. Warte mal, Dolphin, der Also, äh, äh, Dolphin.
0: noch äh, um, äh, kannst du gerne direkt von erzählen, um bei dem U-Boot zu bleiben. Bayford,
1: genau, Byford Dolphin Incident ist eine der gruseligsten Sachen, die je passiert sind. Da war nämlich, das ist eine die Bayford Dolphin ist eine, eine Tieftauchstation. Warte mal, nicht das jetzt ein Deep Sea Driller, also eine Tieftauch Inford Incident, ja. Reini, das willst du gar nicht lesen. Das ist wirklich ganz schrecklich. Da hat man Okay, also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie so Tieftaucher, ähm, Tieftaucher, das klingt jetzt dämlich. Damit Menschen längere Zeit lange unter Wasser bleiben können. Ja. Ähm, baut man unter Wasser eine Art Station, auf der der gleiche Druck herrscht, wie in der Außen, in der Umgebung, um der Umgebung, okay? Okay. Das heißt, die Taucher bleiben mehrere Wochen bei einer hohen Barbelastung unter Wasser. ja. Die sind auch unter Wasser
0: dann in einer, einer Umgebung, in der dieser hohe Barwert, also der hohe. Also, die, Außendruck die, die atmen zwar Luft, Druck, also die, die haben Taucher, eine Taucherglocke, aber da dann tatsächlich einen erhöhten Druck drin.
1: Genau, 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 genau. Und da bleiben die dann auch. Und wenn man die dann wieder hochholt, muss man die mehrere Wochen in einer Art, ja,
0: also Druckkammer.
1: halten, in einer Druckkammer halten, in der sie langsam wieder den Außen, die Außenatmosphäre bekommen oder den Außendruck. Ja. Ne? und bei diesem Bayford dolphin accident ist es passiert, incident, man weiß bis heute nicht wie, dass einer der Taucher einer von den vier Jungs, die dort über mehrere Wochen waren es wird zur Frage gestellt, vielleicht hat er Klaustrophobie bekommen, Panikattacke oder sowas der hat die Tür geöffnet, ich weiß nicht wie es möglich war, ich weiß auch nicht ich glaube heute baut man sowas anders sodass die Jungs das von innen nicht ausschrauben können aber er hat die Tür geöffnet und das hat dazu geführt, dass die Außenatmosphäre und die Innenat oder der Innendruck und Außendruck dieser Kapsel, in der sie sich befanden, sich aneinander anglichen. Ja. Und naja, du kannst ja mal googeln, was mit den Männern passiert ist. Also man hat den, der die Tür geöffnet hat, der ist komplett vaporisiert worden, also die Wirbelsäule klebte an der Wand und das Gehirn auch und seine, ah. seine Lungen und Nieren klebten zwölf Meter weiter. Der ist komplett zerrissen worden, also da ist nichts übrig geblieben und die anderen drei sind auch im weitesten Sinne sofort uh, tot gewesen. Uh, okay, und das, das scheint wohl wirklich wirklich schlimm gewesen zu sein und man weiß aber bis heute nicht, was dazu geführt hat. Also, weil der Mann war ein erfahrener Tiefseetaucher, der muss gewusst haben,
0: was passiert, wenn er dieses wenn er diese Luke öffnet. Okay, das uh, das aber wirklich, also das ich habe da gerade mal so grob drüber gelesen, das ist wirklich puh. Also äh, ja, da na, das ist, das ist wirklich ja, da sind ja irgendwie äh, vier Leute, die dann irgendwie äh, tatsächlich mehr oder weniger harten Druckabfall erlebt haben. Einer davon wurde äh, durch die halb geöffnete Luke gedrückt. Genau. Also wie, wie er, durch so ein die Tür geöffnet ja, wie, hat und wie, und wurde dann. Also wie durch so einen Fleischwolf. Also oh, das ist wirklich, oh, das ist wirklich fies. Das, also, ne, ich glaube, da, da waren auch Schmerzen ähm, äh, bei dem äh, bei dem Unglück jetzt mit dem Tauchboot, ne? Äh, da kann man sich ja die Frage stellen äh, haben die gelitten in dem Moment, also das ist ja implodiert das Ding no?
1: äh, Also es wird ja ja, aber man hat immer so ein bisschen, also immer wenn Wissenschaftler darüber reden, hat man so ein bisschen das Gefühl wie bei so hinterbliebenen Gesprächen im Krankenhaus, wo man sagt, er hat nicht lang gelitten und man weiß so, mh, man weiß nicht. Ja, aber, aber bei der Nummer wahrscheinlich wirklich nicht, ne? nee, weil das bei, so bei, plötzlich ging.
0: Genau, bei der Nummer wirklich nicht. Also wir hatten ja gesagt, also da drin war ja grob ein Bar, draußen grob 300 oder sogar ein bisschen mehr, je nachdem auf welcher Tiefe die waren oder ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall ein enormer Druckunterschied und das Ding ist innerhalb von einer Millisekunde implodiert. Und ähm, damit dein Gehirn Schmerz, also ein Schmerzreiz äh, verarbeiten kann, brauchst du ungefähr 100 Millisekunden und dein Auge, um einen äh, optischen Reiz wahrzunehmen, braucht 13 Millisekunden. Und die Implosion von dem Ding war eine Millisekunde. Das heißt, das, das war wirklich... Aber, aber
1: woher weiß man, dass das eine Millisekunde war? Das kann man messen? Das oder kannst du ausschätzen. Äh,
0: ja, das kannst du abschätzen. Also durch den, äh, durch den dort vorherrschenden Druck. Und wenn du dann halt da das Problem... Also wenn du da irgendwo halt eine äh, ne Schwachstelle in der Konstruktion hast und das halt zusammengedrückt wird, dann weißt du, das dauert ungefähr eine Millisekunde. Und äh, also in der Zeit äh, kannst du... also wenn das in dem in der Zeitskala stattgefunden hat, haben die das nicht mal gemerkt. Also gar nichts. Das war von jetzt auf gleich war das, also war das Leben vorbei. Also wie ein Blinzeln und weg. Ich also ohne, ohne Schmerz, ohne irgendwas, weil dein Gehirn in der Zeit gar nicht, also das Gehirn war Matsche, bevor es überhaupt die Möglichkeit hatte, den Schmerzreiz vom Matsche-Werden zu verarbeiten. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das mit der, mit der Titan war, aus welchem Material die war. Äh, irgendwo hatte ich gehört, dass sie aus kohlefaser ja, aber, war. Aber,
1: aber, aber nochmal ganz kurz. Also, Aber ich will jetzt nicht über das Sterben von Menschen mutmaßen. Das ist irgendwie auch, auch sehr ja. düster. Aber, aber ja, das, das Nervensystem des Menschen braucht Zeit, um, um, ja. um, um die Information zu verarbeiten. Gut, das haben wir jetzt haben wir gesagt. Um, es kommt zu einer, eine, also der, der Außendruck führt dazu, dass zu einer Implosion der darin befindlichen Luft oder des,
0: nee, de, das, Nee, das, das Ding wird einfach zusammengedrückt. Das ist so wie… Äh, also wie eine Cola-Dose. Genau, eine ne, Cola-Dose, auf die du dich draufstellst, die gerade noch hält und in dem Moment, wo du unten mit dem Finger dagegen schnippst und so eine kleine Delle drin ist, ist äh, die Struktur nicht mehr tragfähig und dein Gewicht drückt die Dose schlagartig zusammen. Und genauso ist das da ja, aber passiert. Aber dann ich, ich wird glaube, doch
1: sehr wahrscheinlich trotzdem eine Empfindung von Schmerz oder so stattgefunden haben. Oder meinst du das wirklich dann?
0: Also wenn das in einer Millisekunde zusammengedrückt wird, ist also, hast du keine Chance Schmerz zu empfinden.
1: Dabei. <lacht> Das würde ich diesen Menschen sehr zu wünschen. Also ja,
0: das, ähm, also, es war, also in Summe war das Ding einfach eine unglaubliche Tragödie. Ne? Also mit, mit ganz viel Dummheit kombiniert und äh, Profitgier. Ja, das frage
1: ich mich jetzt wirklich, Dummheit. Also der, der, der Gründer dieser Firma hat ja gesagt, sie würden damit keinen Profit machen, weil es wäre viel zu teuer im Verhältnis zu dem, was sie da machen. Mhm. Und gibt es da keine Regulationsbehörden rein, die gibt es niemanden? Also ich meine, in Deutschland wird ja jedes befurzte, jeder befurzte Elektroroller vom TÜV abgenommen. Es muss doch irgendeinen geben, der hingegangen sei, hingegangen ist und gesagt hat, wir geben das hier für den öffentlichen Publikumsverkehr frei. Also es ist nochmal das andere. Das eine, wenn sich da einer reinsetzt selber, der es gebaut hat, aber bevor sowas in, in den... Ähm, Betrieb geht mit mit Menschen, die da Eintrittskarten für kaufen können oder Mitfahrkarten, muss es doch irgendeine Behörde geben, die das abnimmt und sagt, ey, das Fenster ist überhaupt nicht geeignet, das geht gar nicht. Das
0: ist halt kein Fahrgeschäft, ne? das ist keine Kirmes da gewesen, das war halt äh, ein Expeditions-U-Boot. Also wenn, wenn du dir irgendwie, was weiß ich, äh, einen eigenen Fallschirm baust und äh, zur nächsten Halde fährst, kann dich auch niemand davon abhalten, den halt auszuprobieren.
1: Ja, den Fallschirm, aber, aber wenn ich wenn ich anfange, Karten für diesen Fallschirm zu verkaufen, dann wird es doch so eine Art Geschäft und dann muss es doch irgendeine, oder sind wir da einfach ein Deutsch und ich wir glaub, haben den Tisch? Ich, ich, ich,
0: ich glaube, ich glaub, da sind wir einfach Deutsch. Ähm, also ja, ich kann mir vorstellen, dass in den USA, also für so Personenbeförderung oder irgendwelche Anbieter, dass es da auch rechtliche Rahmen gibt, aber am Ende, äh, wenn du irgendwie eine Verzichtserklärung oder so unterschreibst, dann halt nicht, ne? Das ist also, äh, manchmal, also so Gesetze sind manchmal auch... Äh, ja,
1: erschreckend lasch, ja, wenn es so ist oder, ne?
0: oder manchmal, also es gibt ja auch welche, die äh, sinnlos oder der Situation nicht angepasst sind. Zum Beispiel, wenn du zu einem Tätowierer gehst, unterschreibst du auch immer, ähm, dass du damit einverstanden bist und äh, darauf verzichtest, das als Körperverletzung zu sehen quasi. <lacht> Weil es ist ja Körperverletzung Fre am Ende.
1: Ja, ne? also er sticht dich mit, aber das mache ich ja beim Arzt auch nicht bei der medizinischen Maßnahme. Aber gut, das ist keine medizinische, sondern eine rein dekorative oder, oder, oder. Ja. Ja, also ich, ich schreibe ja auch nicht beim Arzt, dass ich einverstanden bin, dass er mir Blut abnimmt.
0: Ja, das stimmt, aber ich denke, das ist eine, das ist eine andere Nummer als jetzt eine ja, Einverständniserklärung bei Tätowierungen.
1: Aber, also bei der Nummer jetzt, du wolltest eben was über die Außenhülle sagen, das ist Kohlefaser so, gewesen. Äh, genau,
0: ich, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das Kohlefaser ist. Es war Kohlefaser. Es war ja. Kohlefaser, ja und mhm. ähm, da ist der Punkt... Ähm bei so einem Metall, ne? wenn ein Metall äh, sich irgendwie verformt und eine also wenn da Druck drauf ausgeübt wird, das verformt sich ja erst. Man hört es knirschen oder so, ne? ähm, weil Metall halt verformbar ist. Kohlefaser-Verbundwerkstoffe, ähm, also auch so Glasfaser und sowas, dagegen nicht. Das äh, hast du vielleicht mal ähm, an einem Fahrrad oder so. Es gibt ja auch Fahrradrahmen aus Kohlefasern. Wenn da mhm. irgendwo ein kleiner Riss drin ist, kannst du den im Grunde wegwerfen, weil dann die Gesamtstabilität des ähm, des Rahmens nicht mehr gegeben ist. Ja, aber und
1: warum? warum also, Weil es leicht und
0: strapazierfähig ist. Deshalb baut man sowas aus Kohlefasern.
1: Ja, aber wenn es überhaupt keine Anfälligkeit für also, halt, klingt jetzt doof, aber
0: also, es ist halt anfällig dann gegen Schläge oder ähnliches. Ne? Also, du kannst nicht alles immer aus Kohlefasern bauen, auch wenn es schön, schön leicht und strapazierfähig ist. Aber es gibt einfach Anwendungsfälle, wo das nicht äh, so gut ist. Und ich frage also mich Es ganz könnte
1: sein, die haben irgendwie einen Felsen getroffen und. Zack. Ja, zum
0: Beispiel. Also, oder irgendwo ein kleiner Materialfehler, ein kleiner Riss. Reicht auch schon, dass das Ganze nicht mehr den Druck aushält, den es aushalten wie, sollte. Wie, wie konnte ich,
1: man das denn in Betrieb nehmen? Also,
0: pf, das fragen sich, glaube ich, alle bei dem ganzen Ding, wie das in Betrieb nehmen äh, so genommen werden konnte. Erst recht nachdem man das ein oder andere Video dazu gesehen hat. Ne? Also allein also dieser der, game controller Der Typ, der es
1: betrieben hat, wirkt, also der, der, der Erfinder oder wie man ihn nennen soll, der wirkt wie ein Spinner, oder? Also der macht den eindruck Also ich hätte diesem Mann nicht
0: vertraut. Äh, nee, ich auch nicht. Aber ähm, ich also ich finde es schwierig ähm, das irgendwie zu beurteilen, weil ähm, also Psych also Psychologie das sollst du ja am, also weißt du ja am besten äh, funktioniert auf ganz ganz vielen Ebenen. Wenn die Leute nur lange genug bequatscht werden und so, äh, dann, dann bist du irgendwann in einem in State, wo du das auch glauben willst und so und ja da wird's dann also da, da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo du die, also wo sonst was dir erzählt werden kann. Es gibt ja auch genug Leute, die auf irgendwelche Betrüger reinfallen und so und die sind ja auch nicht alle einfach nur dumm.
1: Ja, aber in dem Fall, was mir die Sicherheit bei dem Ding vermittelt hätte, wäre das so ein bisschen wie bei Piloten. Der Pilot will ja auch nicht sterben. Das, ja, das sagt stimmt. man ja immer bei Flugzeugen ne? und wenn der Typ da selber einsteigt, dann gehe ich natürlich davon aus, dass der so weit in seinem Leben hängt, dass er auch daran glaubt, dass es funktioniert. Also es war ja der Gründer der Firma, saß ja in dem Ding mit drin und ist auch mitgestorben. Ähm,
0: ja. Das also, hätte
1: mir, glaube ich, die Sicherheit gegeben, okay, der glaubt an sein Produkt. Ja. Also wenn er nicht mit einsteigt, das hätte mich doch sehr verunsichert. Ja. Aber, Aber am ja. Ende, glaube ich, ist diese ganze, ist diese ganze Tiefseesache, ähm, es gibt einen Grund, warum das so unerforscht ist. Es gibt einen Grund, warum wir so einen technischen Aufwand das ist halt haben schwierig,
0: darunter. Ne? Da unten.
1: Es scheint offensichtlich sehr schwierig zu sein und ja. nichts, was, was Privatleute mal eben zusammenbasteln können. Ja. Also zumindest in der, guck mal, in der, in der ähm, Geschichte der bemannten, äh, nicht der bemannten Raumfahrt oder das, der Raumfahrt Touristik, das ist ja ein relativ neues Feld. Also es wäre ja vor 50 Jahren unvorstellbar gewesen, dass ein Milliardär gesagt hätte, ich kaufe mir jetzt hier ein Ticket und dann fliege ich mal zum, fliege ich mal äh, in die Hemisphäre. Aber das ist ja mittlerweile möglich. Ganz viele einer der Millionäre, Billionäre, Billionäre, Milliardäre, die da oben waren, Hamish Harding, der war ja auch schon mit der Rakete von, von, von wie heißt der, von von hier, Amazon, Amazon gründer Ah, von Jeff Bezos. Blue Dingsbums war ja auch schon in der Hemisphäre. Also, der hat ja schon, also da ist ja noch nichts passiert. Man hat ja schon hunderte von sehr reichen Menschen in den, o in den Weltall, ins Weltall geschossen, ohne dass was passiert
0: ist. Ja, aber. Aber, aber, aber also in, in das Ding einzusteigen oder mit dem Ding zu fahren, das wäre ungefähr, also nicht ganz auf dem Level, aber ähnlich äh, hätte ich gesagt, wie, wie das Level von diesem äh, Flat Earther, der sich da in den Weltraum schießen wollte. Also also du hast es ja gesehen ein Game Controller Sachen also der, es gibt ja auch dieses eine Interview ich glaube das hast du mir sogar geschickt wo, wo ein Typ da erklärt so ja das hier haben wir von Home Depot wo du denkst so was
1: Ja, ja das, das habe ich dir geschickt wo, ja. wo er da dieses wo irgendeine so eine, irgend so also eine Bedienfläche ich, hat er irgendwie bei ich kaufe ich kaufe kauf meine ich, ich kaufe kauf meine
0: auf. Bremsbeläge auch sehr gerne bei Nanunana <lacht> <lacht>
1: Ja, aber für dein Fahrrad, nicht für dein Ferrari. Ja. Ne? Also ich meine, das ist ja also schon erstaunlich. Ja. Also was ich am Erstaunlichsten fand war, es hat eine Toilette, also eine Art Defekierungsloch ja, gehabt. Mit, <lacht> aber das oberhalb des Fensters. Also der einzige Weg war, aus dem Ding rauszugucken, wenn man über dem Klo hing. Also ganz, ganz seltsam, ganz ja. seltsam. Also, und ja, man kann nur hoffen, die Menschen haben nicht gelitten. Ja. Ich würde auch, ich fand immer dieses, ja, aber ich habe das auch geteilt, diese extra, diesen extra drei Post über die Flüchtlinge, ja, wo es darum ging, 700 Menschen ja, aufmerksamkeit ne? genau Aufmerksamkeitsökonomie ähm, und natürlich kann man das kritisch sehen. Ähm, Warum wird nach diesen fünf sehr reichen Menschen mit allen Mitteln gesucht, Navy, Marine, etc. alles warum,
0: warum ist das eine Nachricht so sehr? Ne? Also warum ist warum das? ist das
1: so eine riesige weltweite Nachricht in allen Medien und die 700 ja. Menschen, die auf Mittelmeer absaufen, interessieren am Ende keine Sau? Kann man so sehen? Habe ich auch geteilt? Sehe ich auch kritisch? Auf der anderen Seite haben alle mein Mitgefühl. Ich finde, man darf Mitgefühl ähm, nicht ökonomisieren. Also im Sinne von, ja, jetzt habe ich mehr Mitleid mit den 700 Menschen, die ertrunken sind, als mit diesen fünf, die dort zusammengequetscht sind. Yeah. Am Ende, ich kann für alle Mitgefühl haben. Im Sinne von, der Tod dieser Menschen geht mir in allen Fällen nahe. Aber natürlich muss man sagen, das eine ist ein Unfall aus Luxus und aus Narzissmus der falsche Begriff, aber aus äh, falsch geleiteter Abenteuerlust und das andere ist ein Unfall heraus aus purer Not. Und deswegen ja, finde ich das im Zweifelsfall noch mal schlimmer. Ich
0: finde, man, man sieht daran so ein bisschen, wie, äh, ähm, wie pervertiert unsere Wahrnehmung geworden ist, äh, was eine Nachricht ist und was nicht. Natürlich ähm, ist, also man muss sich nicht die Frage stellen, warum das eine Nachricht ist. Wir haben ja gerade gefragt, warum ist das eine Nachricht? Ne? So, das ist ganz klar. Warum ist das eine Nachricht? Weil da fünf Milliardäre sich in ein äh, gebasteltes U-Boot gesetzt haben und dabei umgekommen sind. Ne? Das ist halt, äh, das ist eine, in Anführungszeichen, spektakuläre Nachricht. Ne? Wenn, äh, wenn irgendwie äh, Flüchtlinge äh, auf dem Mittelmeer in einem Boot, das überladen ist, ertrinken, dann äh, ist das keine Nachricht, also das ist keine spektakuläre Nachricht, das ist halt, also ich finde das, also es ist pervers, dass das keine spektakuläre Nachricht ist, es ist so alltäglich geworden und ich finde es also auch ekelhaft, dass darüber weniger berichtet wird, als über zum Beispiel dieses U-Boot, aber es wundert mich nicht so sehr.
1: Nee, wundern tut es mich auch nicht, aber es gibt halt eine starke Verschiebung der Aufmerksamkeit. Ne? Und Aber am Ende sind wir ja nur der Konsument. Also du und ich und alle anderen Bürger sind nur der Konsument. Ja, aber wir, wir jetzt haben ist aber natürlich die Frage, klicke ich eher auf den Artikel über diese fünf untergegangenen Millionäre Milliardäre oder klicke ich auf den 27. Artikel über ertrunkene Flüchtlinge. Und da entscheiden die Medien ganz klar nach, ah, da kriegen wir mehr Klicks, so ja. simpel ist es.
0: Wenn man genau darüber nachdenkt, wir haben jetzt auch mehr über diese Milliardäre und das U-Boot gesprochen, als über eine Flüchtlingskrise im Mittelmeer. Exakt. Ja. Exakt. Und mit
1: diesem schönen Thema wollen wir die heutige Folge <lacht> beenden, meine Lieben. Das war Alliteration am Arsch. Du für kannst diese noch Woche. Musik empfehlen. Nächst. Oh, oh, oh. Diesmal empfehle ich mal nicht meine Freunde von Alfred Johnson. Die sind aber sehr dankbar. Die haben nämlich, glaube ich, mittlerweile die 10.000 Klicks geknackt. Ähm, ah, schön. Heute nehme ich mal Bukahara mit Happy. Ein Song, den ich Buka sehr Haram? gerne. Eine Kölner. Nein, nicht <lacht> Bukahara. Oh, boah, Reinhard. Nee, Bukahara. Buka, nicht Bukaharam. Nee,
0: Bukahara. Buka Mit Happy. Bukahara. Buka, Buka Buka wo, 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 wo gräbst du so eine Musik aus? Wo, wo kommt die her? Wie schreibt sich das? das
1: ist ein israelischer Sänger, Köl, Kölsche Band.
0: Bukahara. Äh, ah.
1: Bukahara.
0: Mit Happy. Das hat ja sogar richtig viele. Wow.
1: 23 Millionen, du Arsch.
0: Ja, das ist äh, schon äh, erstaunlich. So, Und ähm, was für
1: sinnlose Brüllmusik nimmst du heute wieder?
0: Äh, ich nehme die äh, letzte Single von äh, Electric Callboy: Every Time oh, We gut. Touch.
1: Sie sind so bescheuert, ne?
0: Ja, das Video dazu ist auch großartig. Ja, ich finde schön, was für, eine, was für eine
1: Entwicklung klingt jetzt so, als wäre ich so der Großherzog. Aber ich freue mich <lacht> für die, weil das, glaube ich, also ich habe mit ein, zwei Mal ein paar Worte ausgetauscht. Das sind einfach geile Jungs ja ich, lustig.
0: Ich, ich finde es geil, was für eine, also, äh, was für eine äh, steile Karriere die gemacht haben mittlerweile. Also da ist es mit den letzten Alben äh, ja wirklich also wirklich steil bergauf gegangen. Die äh, spielen ja gerade unter anderem, ich glaube die machen gerade eine Tour durch Amerika, die auch zum Großteil ausverkauft ist. Also äh, ne, für, für eine Band aus Wattenscheid finde ich das schon ganz gut. Kommen die aus Wattenscheid? Die kommen aus Wattenscheid. Äh, nee, nicht Wattenscheid, Castro Brauchse. Die kommen aus Castro Brauxel. Ach, wirklich? So ja. wie
1: Mickey? Wie unser geliebter Mickey Beisen jetzt, der größte und bekannteste Bürger von
0: Castro Brauxel überhaupt? Warte mal, bevor ich, bevor ich was Falsches sage, gucke ich nochmal schnell nach. Aber ich meine, äh, die kommen aus Castro Brauxel. Äh, Electric Callboy? Die hießen ja früher noch anders. Äh, Castro Brauxel. Ja. Oh. Also direkt um die Ecke. Pott. <lacht> Kann man sagen.
1: Mm, unsere Pottjungs, auf die ja. ist Verlass. Auf die ist Verlass. Ja. Reini, ich küsse deine süßen Augen. Das ist eine seltsame Verabschiedung. Das sehr aber
0: seltsame Verabschiedung. Ich du verbringst sehr viel Zeit mit Özcan, das ist schon okay.
1: Genau, Habibi. Ja. Alles Gute, wie geht's der Familie? Nichi oder so hat er mir letztes beigebracht. Nichi aber ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich weiß nicht, was ba ba er mir beigebracht wahrscheinlich, hat. Ich wahrscheinlich
0: muss man in, in der Türkei äh, ausprobieren. Wahrscheinlich heißt das, ich habe einen kleinen Penis oder so.
1: Wahrscheinlich. Ja. Heidi Bye-bye. Heidi Bye-bye, sagt er auch immer gerne. So, <lacht> Heidi, bye -bye. meine Lieben, ihr süßen Habibis und Habib Habibenserinnen, weil wir wollen, wir gendern. Ähm, Heidi Bye von Bye von, von Sultan Raini und Balthasar Basti, passt Kalif. auf euch auf, bleibt gesund, Kalifen Basti, der Kalif, <lacht> Kalif der anstelle der Kalif von des Köln, Kalifen, <lacht> Der Anst Kal genau, Kalif, Kalif Basti, grüßt euch schön, wir wünschen euch nur das Beste, nächste Woche sende ich von Bali, es wird toll werden. Küsse, ich, Küsse. Ich, ich bin
0: sehr gespannt, wie du das mit der Zeitverschiebung und so hinbekommst, das hattest du nicht auf dem Schirm, ne? Ach,
1: verfickte Zeitverschiebung. Nee, für, mich gibt, für mich gibt es keine Zeitverschiebung. Ja, die Balineser genau. haben sich bereit erklärt, für die Zeit, wo ich da bin, sich der deutschen, mitteleuropäischen Zeit anzupassen. Genau, und die Sonne für dich. Nur die für Sonne dich. Wird, Die Sonne wird für mich früher aufgehängt. Das wird schön. Warum Mach's eigentlich gut. Klimawandel? Warum scheint die so lange? Die hat von Stolz Mach's gesagt. Gut. Grüße, Grüße. Wir haben gar nicht über die AfD gesprochen, Reini. AfD im Land hat den Landrat gestellt. Was yes. halten wir davon? Ja, scheiße, Scheiße, Scheiße. scheiße. <lacht> Sowas brauchen wir nicht. Grüße. Tschüss. Tschüss.